0: Attention, vous écoutez un podcast
1: audio -actif.
2: Salut à tous et bienvenue dans Manga Discovery, l'émission euh, qui ne porte pas de cana puisque nous sommes ouverts à tout le monde. Euh, oui, je fais des références sorties de nulle part, vous comprendrez tout à l'heure, quand vous connaîtrez le, la thématique de cette émission. Puisque nous avons, on va on parler. On parle de
0: Sakura, enfin?
2: Non, on va pas parler de Sakura. Parce que Sakura. moi, je veux
0: bien que tu m'invites quand tu fais Sakura.
2: Ah, <rire> on pourrait en faire, on en faire. Mais tu t'as pas voulu voir la suite, donc euh... Oui, parce
0: que c'est déprimant. Moi, je préfère m'arrêter à la première série.
2: D'accord. <rire> euh, et à la, et à la VF, magnifique, <gasps> avec Lionel. Ah, oh, Lionel, Lionel. Lionel euh... <rire> Et Katia Moro, j'aime c'est ma passion pour Katia <rire> Ah, Katia Moro, oui.
0: Alors, à chaque fois que je parle de ce personnage, je peux pas m'empêcher, je vous fais l'imitation. Je la fais parler comme ça, je fais « Bonjour, c'est Katia Moro. Voilà, ouais. je la fais parler comme ça, ça me fait rire. Un peu comme Jeanne Moreau, euh... Voilà, c'est un délire que j'ai, et donc oh, je suis mordorée à chaque fois que je vois ce personnage. Mais c'est affectif, sachez-le, voilà.
2: Ce, ce manga qui, en fait, est super cringe au hein, euh, puisqu'il y a... En papier. Il y a, y a un, un prof qui sort avec, euh, avec une gamine de, ah, là, de primaire.
0: Alors c'est est en sem de sem de ah sixième. Hein. Ah,
2: ah oui, ouais. d'accord. Ouais, oui. Ouais. oui oui, c'est spécial. Elle lui, lui fait des gâteaux.
0: What Elle lui fait des
2: gâteaux. Oui mais c'est pas une raison. Euh, donc oui c'est, <rire> ouais c'est cringe c'est c'est quand même cringe ça. Oh bah c'est euh... un complexe de Il y en a pas que ça en plus, il hein, y a plusieurs. Euh... Ils sont tous des problèmes de, Non mais on va Potter pas. Attends, pas, on va pas spoiler, James. On n'est pas là pour parler. On n'est euh... pas là pour parler non. de sa quoi on en parlera une, une, une autre fois. On va accueillir quand même notre, notre fabuleuse équipe. Vous l'avez déjà entendu euh, puisque euh, pas besoin de la présenter. Elle se, elle, elle se, elle prend la parole toute seule. Fallait pas, est pas m'inviter. Hein. Est-ce que ça va faille Ça
0: va. Tu, tu m'as invité, t'es foutu maintenant, bah c'est tout.
2: Voilà. Je vais continuer à présenter ma fabuleuse équipe puisque je suis avec. Euh, Eva, salut Eva, est-ce que ça va Eva
3: Salut, ça va et
2: toi Ça va, toujours un plaisir de discuter euh, de mangas avec toi oh. puisque je le rappelle euh, Eva était à la, à la base euh, elle était recrutée pour le Manga Discovery et, je, et, et au final c'est la et, personne et... qui a fait le plus de comics Discovery que de Manga Discovery
3: euh... J'ai fait 3 trois, trois, mangas Discovery en comptant celui-là
2: Voilà. Ah, c'est bah, un... déjà Donc, bien
3: C'était les meilleurs euh... <rire> Oh, bon. Voilà, c'est ça
2: euh, Et euh, un, autre, un autre membre éminent De cette, de cette émission Vous ne pouvait point faire d'émission sur Nana Sans lui euh, Pour je ne <rire> sais quelle raison Que, que, que je vous laisse <rire> euh, C'est Judas Est-ce que ça va
1: Judas Ça va très très bien J'ai passé euh, ma journée dans un, dans, dans un café À c'est C'était oh fantastique Le J'ai acheté... oh, Pardon. C'est ça ah, ils sont géniaux là-bas! Et, et j'ai euh... pas résisté, j'ai a... encore acheté un tome de Bistars. Donc je vous remercie encore de m'avoir Je rappelle qu'il a, qu il a, que que a lu le, le premier,
2: de... Le premier euh, tome de Bistars et qu'il a dit Je ne lirai plus jamais cette chose de ma vie. <rire> c'est vrai! Oui. Que, je grâce criais nous... sur,
1: sur tous les toits que c'était affreux. Et, et maintenant, grâce à je à nous, crois Il que... a relu
2: le, le tome et c'est devenu le fan numéro 1 euh, de Beastars. Ouais. Euh... Et il a, il a bien raison, parce que c'est un, bon, un, un très bon manga. Euh, et nous parlons de manga, car c'était une thématique impo enfin, imposée, pas vraiment imposée, mais okay, qui nous a proposé. été suggérée par un invité, et un invité non des moindres, puisque c'est Pralinus. Merci d'avoir accepté notre invitation, et merci de nous faire parler de Nana.
4: Yes, ah bah, tu m'as demandé un thème, j'étais comme, allez, un shoujo un gros shoujo, qu'est-ce qui peut porter ça sur ses épaules J'ai hésité avec Clamp en vrai, puis j'étais comme
2: nana, obligé nana.
4: <rire> ça me fait très plaisir d'être là, merci d'avoir pensé à moi.
2: Ben, C'est un, un vrai plaisir, mm. un vrai plaisir. Euh, du coup, je vais vous rappeler euh, comment euh, va se passer euh, cette émission. Euh, on va commencer comme d'habitude avec euh, des mini-reviews. Euh, on va vous parler d'un manga que nous avons, euh, que nous avons apprécié ou pas, euh, et on va vous on va essayer de vous donner envie de le lire, ou pas, euh, après on va passer à une petite interview, on va discuter un peu avec Pralinus, euh, voir comment il a découvert le manga, qu'est-ce qu'il aime dans le manga, euh, un peu parler de son webtoon, parce que euh, euh, tu fais un webtoon qui est très très bien, que j'ai eu la chance de lire euh, cette semaine, et, euh, et on va en parler parce qu'il faut en faire de la promo, il est vraiment oh. très cool.
4: Merci beaucoup,
2: <rire> avec toujours plaisir. Partant. Et après on va partir euh, dans, euh, dans Nana et on va vous expliquer pourquoi Achiko est le personnage le plus insupportable Mais commence pas à dire ça, non, 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 non. <rire> tu dis
0: tout un truc gentil <rire> oh sur notre oh invité Je sais puis tu dis est... ouais, <rire> non, tu non, non, de toute façon c'est nul, tu peux dire les choses avec intelligence Après on va
2: parler de Nana euh, oh. en long, en large et en travers euh. oh. Euh, et, euh, et voilà
0: Il est toujours comme ça là parce que je vais venir plus souvent le surveiller
2: <rire> Et ça parle T'as parlé déjà dessus sur le, sur le chat vraiment bah,
0: Apparemment t'as enlevé les notifications Pour les subs donc ça râle Et ah, veut okay. ah, les nains veulent mettre une bouteille dessus
2: Peut-être peut que j'ai oublié Les mettre effectivement Et ne dis
0: pas des gros mots pense aux enfants
2: Excusez-moi excusez <rire> je m'excuse euh, excuse platement euh, et, euh, mais, j'y ai pensé hier, hein, pour mettre la petite, en, en, badge de, en badge Twitch, euh, pour les subs, euh, la petite bouteille de sus, parce puisque Judas vous avait fait une superbe emote, euh... Mais, oui, euh, je me suis vrai. dit, ouais, euh, est-ce que, on va faire la promotion de. Euh, bah, c'est ce que disent ah. de, les quêtes aussi. D'une euh... marque et tout, je sais pas, euh, <rire> on, on verra, on verra. T'as
0: qu'à mettre un truc qui dit, euh, Star Wars c'est génial, ou, ou un arbre.
1: Non, non, oui. un Au arbre. hasard, hein. Complètement bah, au hasard.
0: Ou, au hasard, sinon, tu peux, tout, euh... tu peux rendre hommage à David Lynch en mettant un arbre, parce que les arbres c'est tu... génial. Tu nous saoules avec David Lynch. <rire> et en plus, ça marche pour Tolkien aussi, Tu as ton émission de
2: ciné pour parler de David Lynch. on
0: adore l'entendre
2: parler de David Lynch.
1: On a parlé de Lynch mardi, euh, d'ailleurs. C'est très, ah, très bien. C'est très
0: bien. Vous voyez, quand je ne suis pas là, mon héritage est là. C'est magnifique. Ouais,
1: ça, non, ça. Mais moi, moi
2: c'est toute la journée. Est toute la journée. Elle est, on, on est en train de regarder Gilmore Girl. Elle est capable de parler de Lynch dans, en, Alors, dans un truc de. Euh, je tenais de Girl. à dire que
0: Gilmore Girl cite Twin Peaks et il y a des acteurs de Twin Peaks. Donc, excuse-moi, ce n'est pas ma faute. Voilà.
1: C'est voilà, la, la faut faute de partir, Lynch. Euh... Voilà.
2: Twin Peaks est partout, euh, Lynch est, est partout. Euh, voilà.
1: Mais dans le chat, n'hésitez pas à mettre hashtag Team James ou hashtag Team Faye hein, pour, euh, pour bien encore polariser euh, l'émission.
2: Oh oui. <rire> On va faire un sondage pour ou contre les arbres. Oh là là, comment les briser arbres des couples bien. Comment
1: terminer une émission Il y a des quoi.
2: branches. voilà. Bon, on va, on, on va dire ouais, Team, team Lena. Bah, voilà, nous aussi, on est, est ça ça besoin à tout le monde. On est Team Lena. Euh, oui, si, bah, apparemment, Lena est contre moi, puisqu'elle est Team Faye. <rire> c'est
0: parce qu'elle a des bons goûts, elle aime
2: du... Mais tout le monde est contre moi, c'est <rire> dégueulasse. C'est ouais. dégueulasse
0: c'est ça de faire des
3: spots il y a team Judas.
2: team, ouais. team vincent pour toujours euh, voilà. hop on va passer au mini review et, euh, et c'est Judas qui va commencer à nous parler de jingon Tomachia.
1: Hop, oui tout, tout à fait Bah, on avait fait du coup une, une grosse émission sur berserk et du coup parce que vu qu'on vu qu'on abordait les thématiques de la, de la dark fantasy Mm -hmm. J'étais allé piocher dans ce que j'aimais bien Mais du coup j'ai loupé un peu le coche Pour euh, pour parler du maître Kentaro Mura Et de et no, notamment bah, Gigantomachia Qui est son euh, second manga euh, qu'on peut lire euh, en, en français C'est un one shot qui pourrait potentiellement donner suite à une série Mais c'est vraiment comment dire C'est un, un peu un pitch, une introduction à un, à, un, à un univers Qui se suffit en lui-même L'histoire, c'est que on a euh, du coup des euh, des, euh, des géants qui se, qui sont dans la, dans un monde de fantasy et notre euh, qui est un monde très dark fantasy hein, tout, euh, toujours et notre euh, no notre protagoniste est un lutteur qui est accompagné d'une euh, d'une petite fille euh, qui a des pouvoirs un peu euh, magiques et dont on va un peu découvrir au cours de l'histoire euh, un peu l'origine, l'histoire euh, qui se cache derrière. Et ensemble, ils vont s'associer pour, euh, pour combattre des géants à coups de combats de, de, combat de, de lutte très très graphique. On est sur du Kentaro c'est-à-dire que euh, c'est magnifique. Euh, si vous devez lire Gigantomachias, vous le faites pour... Les dessins, parce que on est vraiment sur du Murat au sommet de son art. On a des créatures gigantesques, d'un détail fou, des doubles pages, d'un dynamisme fabuleux. Et no notamment, bah, ce qu'il ne peut pas forcément faire tout le temps avec Berserk, c'est notamment bah, des re la représentation des, euh, des corps, parce que bah, Berserk, il y a beaucoup d'armure de métal, etc. Alors que là, on est sur de la lutte. Du coup, il y a des muscles bandés, des trucs, euh, des corps huileux qui s'étreignent. Et du coup là, enfin, genre juste les dessins sont fantastiques. C'est sorti euh, chez Glena euh, vers quelle euh, vers, euh, vers 2017, si je dis pas de bêtises. Et du coup donc il y a, euh, c'est un seul, c'est un seul tome. Si vous, euh, si Kenta Romura vous manque, Gigantomachia, voilà, c'est un petit condensé de ce que, de ce qui sait faire. Après, en, en termes d'histoire et d'intrigue, faut pas vous attendre à du, à du Berserk. Ça reste plus une exposition d'univers et un prétexte à des, à des combats et à des scènes un peu cool. Et euh, je mettrai un, 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 un gros bémol et un petit trigger warning. C'est qu'on retrouve une petite tendance pédo euh, dans Gigantomachia, malheureusement. T'as des blagues qui sont un peu limites. Et t'es en mode, enfin euh, voilà, enfin genre dans les trois premières pages... Euh, il y a une blague euh, sur le fait que la gamine euh, n'a pas de culotte et pourrait euh, lui pisser sur la tête. C'est assez limite, hein. même dans, euh, dans Berserk. Heureusement, il y a un seul passage que je, dis, que, que, que je trouve vraiment abusé, euh, qui est pas dont on parlera pas ici. Mais du coup là, enfin, Gigantomachia, c'est super cool. L'histoire est un peu Ozef comparée à Berserk. Mais si du coup, Kentaro Miura vous manque, si comme euh, bah, si comme nous vous êtes euh, en Manque et, et que vous avez besoin de vous plonger un peu plus dans, ce, dans son œuvre, franchement, je vous conseille Gigantomachia, c'est un très bon moment.
2: Ok, et ben, bah, euh, merci pour cette petite mini review, euh, Judas. Et euh, bah, moi aussi, comme euh, Berserk il me manque un peu, j'irai jeter, jeter, jeter un coup d'œil. Euh, on me demande si c'est du Bastien Vivesse dans le chat, on va, non, on va pas citer ce genre de
1: nom. Hein. Et eh ben bah alors
0: pourquoi tu le cites Parce que ça je le suis cool. bah oui, euh, voilà.
1: Parce que voilà, on voit les clètes, on leur fait confiance, on lit leur message et paf Et voilà, et non, et non.
2: Ouais, non. Évitez Bastien Vivès, euh, bah, même si la semaine c'est cool, euh, le reste de son taf, euh, ça dépend un peu. Voilà. Euh, bon, donc, merci euh, Judas pour cette mini review, on va passer à la deuxième, et c'est moi euh, qui vais vous parler euh, d'un petit guilty pleasure hein, que j'ai eu euh, pendant un moment. C'est Georgie. Non, c'est pas Georgie, ah. euh, c'est un anime qui s'appelle Mon Histoire. Parce que j'ai je, je cherché, en fait, euh, pour être sincère, sincère avec vous, je cherchais un moment, euh, qu'est-ce que je voulais parler Parce que je me suis dit, on, on va parler d'un shoujo. Euh, bah, moi aussi, j'ai essayé de de, euh, de de conseiller un shoujo. Et, euh, et Mon Histoire, je crois que c'est euh, un des animés... Euh, un animé euh, que j'osais pas dire que je suivais euh, parce que ah, je suis un garçon donc je peux pas lire les <rire> des choses le... dans non vraiment oui euh, j'ai eu ce genre de, de, de mentalité débile ah bravo euh, ouais merci mais ouais, je suis euh, je suis con euh, mais je, je l'assume totalement et maintenant j'ai évolué et je sais que euh, l'histoire de romance ça peut être aussi pour les garçons de... C'est pour tout le monde. On a le droit. Voilà. Et et et... le droit de lire des idées. Aujourd'hui, tu
0: voulais pas <rire> voir, <rire> voir Guy Morgan et maintenant.
2: Tu Effectivement, as... et en ce moment, je regarde Guy et je, 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 oh, je, je vis millions. ma meilleure vie en regardant Guy Morgan. Là. Tu vois, je t'avais dit que c'était trop bien.
0: On va faire tellement super geek en série
2: Effectivement. Euh, et donc euh, donc mon histoire euh, j'ai réfléchi à un moment euh, à, à, y il avait, y avait plusieurs choses qui, qui me qui me tentaient euh, mais mon histoire je trouve que c'est le truc où, où vraiment et j'attendais j'ai regardé surtout en animé et j'attendais vraiment avec euh, avec euh, avec ferveur ah, le avec, truc
0: avec le mec là timide
2: euh, de quoi c'est le truc avec le mec timide euh, oh. ouais c'est un peu ça oh. bon, je vais vous expliquer. Oh oui, je connais excuse-moi <rire> j'attendais avec ferveur chaque euh, chaque épisode et j'étais ah ouais j'ai trop envie de savoir comment ça va finir euh, on est vraiment sur euh, euh, le cliché du cliché du cliché vraiment il y avait une liste à cocher euh, des trucs les plus clichés, <rire> clichés de, de Shoujo à, à faire. Vraiment, ce manga euh, les, 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 euh, les, 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 les coche tous. Et, euh, et vous, vous attendez pas un truc vraiment révolutionnaire avec des personnages profonds et, et, euh, et intéressants, puisque vraiment on n'est que sur du stéréotype de chez stéréotype. Mais euh, ça marche. Euh, et il euh, y, y a un petit côté un peu shonen quand même dans, dans le. Enfin, il y a un personnage, il y a un personnage qui, qui n'a rien à faire en fait dans cette histoire puisque euh, donc on a un truc qui s'appelle mon histoire et euh, ça va être euh, euh, l'histoire de Takeo Takeo qui est qui est vraiment un personnage qui qui n'aurait rien, normalement rien à faire dans un dans, dans un puisqu'il est très très grand euh, il est très très baraque et il a il a il a une tête euh, il n'a pas une tête de beau gosse quoi il, il pourrait pas être dans un dans un dans un groupe de pop coréenne mais euh, mais son meilleur ami lui par contre est tout l'inverse euh et en fait il il grandit avec avec euh, avec euh, avec ce mec qui est vraiment de tous les tous les le, le stéréotype même du du beau gosse japonais euh un peu un peu un peu badass et et Kinan euh, qui, qui 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 sort pas avec les filles parce qu'il est vraiment trop, euh, il est trop pur et il est trop, euh, il est trop badass. Euh, il préfère lire des livres. Euh... <rire> et euh, et euh, donc euh, Takeo, parce que le, le personnage principal s'appelle Takeo, un jour dans le métro euh, va sauver euh, d'un frotteur euh, une une jeune fille et il va tomber amoureux de cette jeune fille. Et, euh, et donc ils vont ils vont commencer à, à discuter et euh, et va commencer une, une espèce de relation. Euh, entre euh, ce, ce, euh, ce personnage et cette, euh, et cette jeune fille qui est euh, encore une fois vraiment tous les clichés possibles euh, de la fille de Shoujo pure et innocente euh, euh, que vous retrouvez dans, dans plein de mangas et, euh, et donc vous allez avoir cette, cette, euh, cette jeune fille qui va tomber amoureuse de Takeo et euh, donc leur, leur histoire euh, va avancer et vraiment euh, c'en est c c'est tellement euh, stéréotypé que moi j'ai ben, je pense que vraiment euh, euh, il a mis un oh bravo Judas c'est ce je, je, bravo <rire> oh, je, 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 je te le je te <rire> je je j'ose même pas le répéter dans le tellement c'est bon il enfin, y a quelque chose dans le chat qui qui qui, qui <rire> Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire hein, du coup euh... Et, le... Et les clubs qui disent qu'ils ont fait, j'ai encore rêvé d'elle euh... euh, en, en, en karaoke. On parle de duo,
0: J'essaie de leur conseiller un peu des choses pour leur répertoire.
2: Ah, oh. ah vas-y, vas-y, n'hésite pas. Euh... Et. Euh... Vraiment, euh, j'ai euh, adoré euh, suivre cette, cette histoire euh, au point que j'ai vu tout l'animé et après je suis allé lire le manga. Euh, par contre, le, le manga, euh, euh, les dessins, euh, vraiment, euh, et je, le l'autrice, euh, je, je crois c'est une autrice, vraiment, qui, qui ne fait jamais d'arrière-plan, ne fait jamais euh, vraiment. On est sur euh, euh, le niveau un peu zéro du euh, <rire> le niveau du, zéro du dessin les, 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 euh, les personnages sont très jolis et tout mais vraiment elle, f il, il a, elle aurait pu faire un peu plus d'efforts au niveau du euh, des trams et tout euh, ça reste très, très minima minimaliste et euh, si vous avez envie de le découvrir moi je vous conseillerais peut-être plutôt l'animé euh, qui fait bien le taf et euh, qui, est, qui est pas mal. Euh, Allez-y. Euh, si vous aimez les petites histoires, avec euh, teinté d'humour et vraiment... Ah euh, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est tellement dans le cliché, et dans le stéréotype, que ça en devient parodique en fait. Et... Enfin, euh, et, et, à chaque épisode, tu vas dire, mais non, ils vont pas aller... Enfin... Ils vont pas faire ça c'est vraiment euh, c'est vraiment beaucoup trop euh, beaucoup trop cliché et non ils, ils vont foncer dans le tas et à chaque fois tu te dis tu te fais tu te fais euh, tu te fais attraper par, par par le truc et tu dis oh c'est mignon quand même et tout donc vraiment euh, je vous conseille euh, My Love Story ou Mon Histoire en français sorti chez Kana euh, je sais pas combien il y a de, de tomes mais je crois qu'il y, y en a pas mal c'est est, est, est pas pour, euh, pour Diane euh, c'est une série assez longue euh, donc voilà si vous avez envie d'un petit truc euh, sympathique avec euh, ce délire du fait que bah, le, le donc Takeo est vraiment un, un héros de Shonen hein. Et c'est bizarre euh, qu'il qu apparaisse dans cette histoire hein, vraiment et ce décalage est très drôle hein. Et ça apporte plein de, de comics de situations qui sont très marrants Donc euh, voilà si vous avez envie de, de, euh, de picorer ça Je vous le conseille euh, très fortement Voilà j'espère que je vous aurais donné envie de de lire et je et Eva tu disais que tu connaissais oui euh... j'ai le
3: tome 1 chez moi bon le thomas donc euh, voilà je je jamais je suis jamais allé au delà mais euh, j'avais trouvé ça super cool avec une belle petite histoire pareil je suis pas très romance shojo euh, ça ça m'ennuie rapidement mais euh, j'avais beaucoup aimé le fait que ce soit pas un couple lambda qu'on voit dans les shojo et euh, bon, je sais pas trop quoi dire de plus c'était très sympathique et les dessins m'ont pas marqué plus que ça et je savais même pas qu'il y avait eu un anime. Enfin, il y a pas... eu un drama, non Aussi
2: euh, Ouais, il y a un, y a un ouais. film. En plus, il euh, y a eu un film. Mais j'ai pas vu le film. Oui, mais, je, je... Que ouais, mais je, je conseille. Par contre, euh, euh, petit trigger warning on est sur une histoire d'amour japonaise, donc vraiment, ça ne va pas avancer. Oh <rire> euh, putain, <j> <rire> Ils mettent 10 épisodes à se tenir <rire> la main. Oh là à là. se tenir <rire> la main. Et est-ce qu'il lui met la main sur les genoux? <rire> <s '2> <g nadzie> euh, heureusement, na heureusement, Nana, ça avance beaucoup Oui. <rire> euh... Ah ouais, voilà, c'est sûr. Je, hein. je crois qu'il. Il met, il met quatre épisodes à, à se dire, ah, veux... est-ce que je l'embrasse? Est-ce que je l'embrasse pas? Que... -le. Bah, Tiens, mais, mais avance,
0: comme...
3: mec! C'est comme... comme
0: Sakura avec leur en plus. Qu'est-ce mais... que je lui donne? donne
3: Qu'est-ce que je fais? C'est Qu -ce vrai que c'est un poil frustrant. C'est il y a ouais. vie du suspense en, en fonction de mon souvenir, après, je... ça fait longtemps que je l'ai pas je... ça, ça doit bien faire trois ans que ça traîne dans mes étagères. Mais euh, dans mon souvenir, c'est lui qui est ultra timide et c'est elle qui fait un peu avancer les choses de temps en temps.
2: Voilà. Ouais. ouais. Bah, en fait, les deux sont ultra timides, mais elle, elle est un peu plus. Elle est un peu plus, euh, elle, elle prend un peu plus ses devants que que lui qui ose vraiment pas du <rire> coup. C'est ça. Et euh, ouais, pff, on va, pff, et, il faut passer ce, ce ce petit ce petit cliché euh, de leur Mais C'est marrant, c'est c'est un truc qui revient vachement. Enfin, euh, euh, j'ai pas lu tant tant de shojo que ça, mais euh, dans le, le peu de romance euh, en manga que j'ai lu, c'est un truc qui revient souvent le, le fait que bah vraiment, c'est c'est d'une prudence. Euh, je sais pas si ça existe comment, mais. Ça
0: me rappelle un peu justement l'amour courtois, on en parlait, James.
2: Ah ouais, ouais peut-être, peut ouais. voilà. C'est naguère jadis, c'est bon. Euh, donc voilà. Euh, on va passer à une autre. Euh, à moins que quelqu'un quelqu d'autre a ait quelque chose à, à ajouter sur My Love Story.
1: Bah, apparemment, du coup, t'as convaincu Diane d'essayer.
2: Ah, bah, je, ouais, j'ai un coup d'œil. Regarde l'animé, tu verras, l'animé est marrant. Euh, donc voilà, euh... 600,
0: épi 600 épisodes avant qu'il lui touche. J'avais
2: essayé de le, le montrer à Faye mais elle avait dit mais non mais c'est
1: vraiment trop con. Son truc, euh... Non
0: j'ai pas dit trop con. J'ai dit c'est débile. Mais moi de toute façon les histoires
1: d'amour, je suis pas <rire> J'ai pas dit c'est trop con, j'ai dit c'est débile. <rire> Sérieusement. Ouais, tu vas la tenir cette, cette mauvaise fois là <rire> bah, C'est plus gentil. Non Et c'est vrai. Ouais, non Non, 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 non si quelqu'un de l'équipe veut, non, mais moi, je veut suis... dire le manga,
3: moi, les histoires je, suis je prête le tome sans problème. Je vous dis s'il n'y a pas un peu
0: de ah, magie.
2: Euh... Ah, tu, bah, tu prêteras et à ben Faye. Voilà. Si tu... Non, c'est <rire> okay, bon. Ok, d'accord,
3: bon. Je sais qu'il ne va pas bouger de mon étagère. Je ne suis là, pas merde. trop histoire d'amour. Je suis désolée.
2: Bon, on va passer à un autre manga du coup. Ah, et c'est Eva qui nous parle de la rose ah, de Versailles ah. de ah. Euh, Ryoko oui, euh, Ikeda. Euh, un autre truc avec une fin assez écrite. Euh, enfin, non, je sais pas si la même fin dans le, dans le manga
3: j'ai vu euh...
1: j'ai vu tu bah, spoiler, spoiler ma propre ouais, review
3: je n'ai lu que le tome 1 parce que ouais. il est déjà assez long on va dire ouais, <rire> bah, je, bon je, je ouais. continuerai mais non je bah après c'est la rose de versailles donc c'est l'histoire de marie antoinette à la base donc ben bah, on connaît la fin quoi ouais ceux qui ont un peu suivi à
2: l'école non c'est pas,
0: bah pas, pas ça c'est ouais. les relations entre euh, les Ah et son oui best mais ça friend. je crois que c'était
3: surtout dans le dessin animé je n'ai pas vu surtout le, dessin dans animé. le dessin animé
0: ouais, que... alors je, je confirme disons que dans le dessin animé alors je mets un petit quand euh, euh, vous dites trigger c'est ça excusez-moi je suis vieille hein, donc je, je connais pas tout le marteau mais donc voilà ouais, je mets un petit avertissement parce que effectivement, si vous regardez euh, l'anime en version non censurée, euh, il y a une scène de viol. Oui. Je préfère le dire parce que c'est un sujet sensible. Donc voilà, si vous
2: voulez sauter. À on n'avait pas parlé en vidéo de La Rose de Versailles. Alors, non, j'en ai pas
4: parlé, mais j'aimerais bien en parler un jour. J'ai déjà fait des présentations dessus, puisque c'est dans toute la lignée d'un sujet d'études que j'ai, qui est les filles princes, euh, l'archétype japonais des filles princes au Japon. Mm. Donc, c'est une des premières occurrences. Enfin, euh, la première, c'est princesse euh, Princess Saphir, mais après, il y a la rose de Versailles, quoi, c'est The Référence. Mm. Et euh, Mais j'avais fait un caméo dans une vidéo de Ginger Force sur euh, l'adaptation la en spectacle Takarazuka. pour cette
3: vidéo que j'ai choisi ce sujet parce que je l'ai vu, j'avais beaucoup ah. aimé la vidéo, et puis en sachant que tu venais aujourd'hui, je me suis dit, ben c'est le moment <rire> Parce que je t'avais repéré en revoyant <rire> la vidéo, je me suis dit, mais je le connais lui Donc bah voilà.
4: <rire> ouais non, euh, c'est vraiment un très très bon manga par une des euh, mangakas euh, qui a révolutionné le shoujo toi, du, du groupe de l'an 24. Euh, a une carrière très très impressionnante, et même ce titre est très impressionnant mm -hmm. je trouve.
0: Non mais c'est vrai, mais moi c'est marrant parce que j'en avais ouais, parlé Attends juste c'est pour... Euh... Le truc un peu oui. choquant, c'est que il me semble que j'en avais parlé une fois avec... Euh, ah ça y est, de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne. Ah oui, y a pas trop pas bien. Chucky. Ouais. Euh, voilà, Chucky. Et en fait, on avait parlé de ça et on a à peu près le même âge. Elle est un peu plus vieille que moi. Et en fait, elle aussi, ça l'avait choquée. Et c'est marrant de voir que, bah pareil, plusieurs personnes de ma génération qui, qui ont vu après la version non s'assurer, on a tous été hyper choqués de découvrir ça et ça avait quelque part cassé quelque chose. Quoi.
3: Mm. Voilà où j'en suis dans le manga, en tout cas, c'est pas encore arrivé. Donc euh, bon, quitte à parler de shoujo qui ont marqué euh, l'histoire du manga, euh, donc j'ai décidé de sortir de ma manche un hein, des grands classiques du genre, que j'ai sûrement dû voir donc à la télévision en tant que euh, Lady Oscar, alors que bah, le manga s'appelle donc La Rose de Versailles, euh, et donc oui, je vais faire un petit point sur l'autrice, parce qu'elle est quand même assez importante pour le monde du manga, donc qui est né en, en 47, donc voilà, ouais, c'est... C'est pas récent à Osaka Qui a commencé de base par étudier surtout la politique et la philosophie Elle est même, elle devient même très active dans une association étudiante du parti communiste japonais Vraiment elle a touché à tout Voilà. Yes. <rire> Mais vu que ça paye pas les factures Dans les années 60 elle décide de dessiner des shoujo Parce qu'en fait le style est en train d'émerger Et elle dit bah allez c est, c est... je vais me greffer là dedans euh, Elle va écrire des mangas jusqu'en 95 Où elle décide de tout arrêter pour se lancer dans le chant Et elle devient cantatrice puis euh, bon, elle arrête rapidement, elle retourne au manga. Mais le fun fact important, c'est que ce manga est, a, a une telle place euh, dans la relation Japon-France qu'en 2008, elle a été sacrée chevalière de la Légion d'honneur en France. Ouais. Je crois pas qu'il y a beaucoup de mangakas qui peuvent se vanter <rire> de devenir chevalier de la Légion d'honneur. <rire> Ça m'avait fait mourir de rire. Euh, donc, ce manga est sorti en 72, et elle a continué à écrire des histoires dessus jusqu'en 2018, donc euh, voilà, pour un total de 14 ah ouais, volumes même. au Japon, euh, mais seulement 3 publiés en France. D'ailleurs, le premier tome est, qui est, arrivé en, est arrivé en France 38 ans après le Japon. Voilà, on n'est pas en retard du tout Bon, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas des petits tomes, parce que le tome 1 que, que j'ai en face de moi en ce moment fait 960 pages. Pour un petit exemple, le tome 1 de One Piece, c'est 200 pages. Donc euh, voilà, pour ceux qui prennent leur temps de lire en faisant les voix, tout ça, comme on avait parlé la dernière fois, vous en avez pour votre argent. Ah oui, Judas. Vous, qui... vous, a, vous avez un mois de lecture au minimum, vraiment. Euh, et, euh, bah, comme dirait d'ailleurs Ginger Force, si vous avez une brique qui vous manque dans le mur du fond... C'est parfait. <rire> Moi, je me rappelle que je l'emmenais à l'internat à l'époque et au moins, ça me faisait une semaine de lecture. Euh, donc, euh, la, euh, pour parler un peu de l'histoire, euh, La Rose de Versailles est inspirée du roman de Stefan Zweig, qui raconte l'arrivée de Marie-Antoinette, son mariage avec euh, Louis XVI et son histoire d'amour avec le comte de Fersen. Et donc on suit Oscar, sixième fille d'une famille noble chargée de la sécurité de la famille royale, dont le père est excédé par le fait de ne pas avoir d'héritier, et il décide d'élever donc sa dernière fille en tant qu'homme, et l'appelle Oscar. Elle deviendra ainsi capitaine de la garde royale, et spécialement dévouée à la protection de Marie-Antoinette. Bon, après on y suit énormément de personnages, parce que c'est vraiment un très long manga, et on a mis une sacrée dose. Euh, plus ou moins réel, il y a plein de personnages qui sont fictifs, comme André, par exemple. Euh, bon, voilà, si je vais pas trop vous spoiler, hein, Enfin, bon, si vous avez écouté en cours d'histoire, vous savez déjà par avance que ça finit pas super bien. Mais, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup aimé ce manga, mais, euh, quand on n'a pas l'habitude, le dessin pique les yeux, vraiment. Surtout quand on est pas habitué, habitué au shoujo, car on est en, vraiment en plein dedans, avec des grands yeux larmoyants, des fleurs qui sortent de nulle part. C'est, voilà, euh... Qu'est-ce que j'ai écrit ce que moi Qu que... ouais, j'en mes notes euh, Oui, le dessin est aussi très basique, il n'y a quasiment pas de fond. Euh, vraiment, on se concentre sur les personnages, les, les, euh, les costumes d'époque, j'allais dire. Euh, les, 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 le dessin des costumes est très travaillé, on sent que l'autrice la, a vraiment été passionnée euh, passionné là-dedans. Euh, je trouve que le travail de, de l'autrice, d'ailleurs, est très reconnaissable dans dans toutes les mangas qu'elle a sorti et elle évolue très peu. Par exemple, pour ceux qui sont un peu curieux, aller jeter un coup d'œil à Claudine, qui est sortie en 2018, c'est presque pareil. Vraiment, elle n'évolue pas. <rire> euh, voilà. Euh, bon, bah, je vais revenir un petit peu sur, sur la rose. Euh, J'ai écrit beaucoup trop de notes sur ce manga, je me suis vraiment lâchée. Euh... Vas -y, vas -y, bon pour ceux qui aiment l'histoire et qui n'ont pas envie de Stéphane Zweig Vraiment allez-y les yeux fermés On peut vraiment saluer le dévouement de l'autrice à une époque où au Japon Trouver des infos sur la royauté française C'était pas forcément très simple hein. Et euh, je me permets aussi un petit point LGBT Parce que donc on parle D'Oscar qui est donc une femme cis Pour ceux du fond C'est en, euh, en accord avec le genre assigné à, à la naissance Que son père fait donc passer pour un garçon et qui est évidemment très inspiré du Chevalier Déon, pour ceux qui connaissent, qui était un diplomate, un espion et un écrivain français, que euh, qui s'est habillé en homme à la cour pendant 49 ans, et en femme pendant 32 ans. Et il a même été condamné pour ça. Euh, et euh, ce personnage est vraiment super intéressant, donc je conseille d'aller jeter un petit coup d'œil euh, au Chevalier Déon. Mais euh, pour revenir à Oscar, donc Oscar à ouais. ma vidéo sur le sujet. Ah mais je l'ai pas vu. Je suis soigné sur ma chaîne YouTube. <rire> peut-être que je l'ai vu et que je me rappelle plus et que c'est pour ça que ouais, j'en parle. Et ben voilà. Et ben on mettra le lien comme ça.
2: Oui. Oui, yes. mmh. parce qu'il y a un manga, il y, y a un animé avec euh, sur Chevalier ouais, des Ouais, c'est ça, mais c'est oui. n'importe quoi. Donc ça va, j'ai pas dit trop de bêtises <rire> sur Chevalier <rire> des de ou... Bah en fait
4: le truc c'est que comme on... il, il émerge, enfin il y a les marges d'une époque où euh, on avait d'autres notions du genre, euh, on mmh. peut pas vraiment le agenrer en mmh. fait aujourd'hui parce que bah c'est c'est sans doute une personne qu'on qu qualifierait aujourd'hui de trans ou queer, même si c'est plus complexe que ça, parce que c'est aussi lié à des soucis d'argent. Euh, plus que ça, parce qu'il avait, elle vra avait vraiment, euh, on sait pas, euh, un intérêt pour euh, pour le féminisme de l'époque aussi, et ce genre de choses. Euh, donc le genre en soi, mais euh, c'est un cas très complexe. Donc euh, c'est euh, le genre de, du chevalier d'Éon est un mystère.
0: Bah, il y a pas mal fait... de documentaires historiques oh. et tout, où justement on en parlait comme si c'était euh, un espion. enfin Il a eu apparemment, il y a eu euh, bah, justement plein de, de, de légendes autour euh, qui circulaient, et donc notamment, soit c'était un, euh, un tueur, enfin un ou une tueuse euh, à gage, soit c'était euh, un espion, soit c'était... Il euh... y a pas de
2: était
0: il y a comme quoi c'était un ou une mythomane il y avait des histoires ouais, ouais. d'argent aussi justement qui, qui se travestissaient pour échapper à des créanciers. Enfin, il y a plein plein de trucs. Euh, franchement, il y, a, il y a pas mal de bouquins de documentaires. N'hésitez pas à aller justement vous renseigner parce que c'est hyper passionnant
3: en fait comme histoire. J'aime bien justement ce côté mystérieux. Et euh, je, en, en cherchant des sources justement pour euh, pour ma review, j'avais vu que je crois que récemment, hein, ça doit faire moins de cinq ans, qu'ils ont ils ont, ils ont ils ont découvert que ben à la base il est né homme. Mais bon après. Euh... On, on, il n'est pas là pas, pour en
4: discuter c'est pas, si pas si récent mais c est, c est, ça c'est connu puisqu'on a, exam, a examiné son cadavre quoi. mais il y a eu un mystère, il y a eu des paris et, euh, et elle en a beaucoup souffert et a beaucoup souffert de sa condition féminine après coup en fait parce que euh, c'est quelqu'un qui se battait en duel pour gagner de l'argent à la fin de sa ah ouais. vie dans des grandes robes dans des grands jupons et c'était compliqué
3: je, ouais. je, je veux revenir à Oscar donc euh, Oscar est ouais. euh, donc une femme élevée comme un homme pour occuper des fonctions militaires mais euh, graphiquement elle, elle se distingue pas du tout des personnages masculins à l'apparence androgyne que l'on trouve dans la plupart des mangas déjà euh, dans le manga ces relations je sais pas du tout pour l'animé, mais ça m'étonnerait hein. euh, dans le manga ces relations amoureuses sont purement hétérosexuelles et euh, s'il y a des femmes qui, qui, qui craquent un peu un peu pour elles c'est uniquement lorsqu'ils la prennent pour un homme ou qu'ils décident de la voir comme un homme mais bon pour un manga créé il y a 50 ans c'est déjà ça on va dire <rire> Euh, oui, bah comme euh, comme on en parlait euh, tout à l'heure, euh, ce manga donc a eu une adaptation euh, animée très connue, une euh, série live et une adaptation en théâtre euh, Takarazuka. Bah, d'ailleurs, je, je conseille d'aller voir la, la vidéo de Ginger Force pour, pour ceux qui veulent. Elle était euh, vraiment parfaite sur le sujet. Euh, donc pour, pour ceux pour ceux qui savent pas, c'est une forme de théâtre qui est uniquement animée par des, animé par des femmes. Et euh, encore aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce, ce manga est très est très apprécié au Japon. Euh, donc, pour, pour finir, je conseille vraiment pour ceux qui veulent lire un manga un peu rétro d'aller jeter un coup d'œil à la Rose de Versailles, qu'on trouve très facilement pour moins de 20 euros. Et vu la taille du tome 1, vous avez de quoi lire, vous en avez pour votre argent, vraiment. Euh, sans oublier, comme je le répète, que ce manga, que sans ce manga, on n'aurait sûrement pas la même relation Japon-France que l'on a aujourd'hui. Donc je pense que l'on peut remercier Madame Ikeda pour ça. Voilà. Je crois que j'ai jamais fait une review aussi longue, quoi, mon gars.
2: <rire> Moi, ce Lady Oscar, c'était mes premiers émois de, de jeunes garçons. Oh. Euh, le, le générique, vraiment, j'ai des souvenirs. Euh,
0: C'est euh, tu sais que je l'ai en 45 tours encore quelque part, parce qu'on me l'avait offert quand j'étais trop bien. C'est les
2: premiers cadeaux que je t'ai fait. Euh...
0: Ouais, toi, tu m'as offert le coffret non censuré de ouais. Lady Oscar et les cités d'or, tu m'as offert.
2: Vraiment un chouette. Euh... Ah, mais moi, c'était vraiment. J'ai jamais euh... lu, jamais bah lu le bouquin. Bah, je le prends quand tu veux. Et ça me. Ça me. Mais moi, j'ai très envie de l'acheter. Bah, que est il est très euh... bien,
0: parce qu'en plus, à l'époque, moi, quand je l'avais découvert, j'avais pas encore lu version non censurée. Ouais. Et en fait, bah, le, le manga, c'était beaucoup plus intéressant en termes bah d'écriture de perso et tout. Ouais. Quand, quand j'étais gosse, tu vois, moi, je disais, oh elle est trop stylée, euh, c'est trop bien. Mais après, quand tu grandis, tu vas un peu plus que juste ça. Et c'est vrai que, bah, le manga, il est. Il est vraiment top. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne qualité d'écriture. Euh, je le recommande. Et ceux qui veulent voir l'animé je vous recommande de regarder en VO et de trouver une version euh, non censurée parce que vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant. La VF, même dans les dialogues,
2: ils avaient mais le vachement plus à, à, à la reine. Quoi, oui, il y, y, a y a un, un peu Oscar, tout, alors. mais comme
0: l'a dit très bien Eva, ouais. effectivement, on a un gros passage sur la reine. Et je trouve que c'est pas mal fait parce que pour avoir vu plusieurs films autour de ce personnage-là, je trouve que ben justement, la Rose de Versailles, c'est une de mes œuvres autour de ce personnage-là préféré. Ouais.
2: Donc, euh, vraiment super euh, review, euh, Eva, merci <rire> beaucoup. Merci. Euh, euh, du coup, bah, on va passer, euh, et je crois qu'on va rester dans les années 80, euh, mmh. puisque c'est Faye qui a, qui a décidé <rire> de nous parler de Crémy. Oui. Bah oui, tu wow. m'as dit,
0: euh, viens, il faut que tu participes. Alors moi, j'ai pensé direct Crémi. Parce que voilà, moi, les shoujo, comme je vous l'ai dit, j'aime qu'il y ait des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et euh, il m'a dit, on parle de nana, il y a de la musique. Alors je dis musique, chose qui sortent un peu de l'ordinaire. Bah Crémi... On pas est, sur le même genre de musique. C'est hein, toute fait. mon enfance. Oui, mais c'est intéressant, tu vas voir, c'est intéressant. Vas -y, vas -y. Donc moi, j'étais très très fan de Crémi dans les années 80. Donc, je vais tenter de vous dire le titre japonais. Donc c'est euh, Mao no Tenshi Kurimi Mami. Donc on va rester sur créer oui. Mamie ça va bien. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vais sûrement dire les noms en français, donc euh, parce que j'ai l'habitude, donc je m'en excuse auparavant auprès des puristes. Euh, donc c'est un manga qui a été euh, publié euh, entre 83 et 84. Il y avait trois volumes. On doit le scénario à Kazumi. Euh, attendez, Kazu. Je vais rêver. Nori Ito et les dessins à Yuko Kitagawa. Alors euh, sachez qu'en 84, il y a eu aussi une adaptation donc euh, en série animée euh, qui a été faite par le studio Pierrot. C'était avant, non Non, c'est après. Je, je lis le truc ah, okay. là, tu permets C'est okay. moi qui ai fait. Merci James. 84, j'ai dit.
2: je veux dire euh, la avant est... Le manga non, non, non. Ah, je crois. Je viens de... de te lire les choses. Okay, Bon, alors après
0: moi j'ai découvert euh, Cette série animée euh, sur la 5 La fameuse scène euh, 5 En 88 dans dont... Youpi l'école est finie c'était trop bien Donc voilà donc euh, moi je suis en 82 88 vous voyez j'avais 5 ans Donc c'était génial et alors pour rappel Ce studio avait produit pas mal D'autres séries animées que je regardais euh, à l'époque comme euh, Nils Holgersson je peux te rappeler, c'est le petit garçon qui est tout petit, là, sur l'oie. Euh, mule, les cités d'or, Vanessa, la magie des rêves, j'aurais pu vous en parler. Émi Magique aussi, que de, de, de bons titres. Donc, qu'est-ce que c'est Crémi Alors, bah, je vais vous citer les paroles du générique qui vous dit que You est une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être une star. Oh un peu de fantaisie, un peu de magie, et Crémy va chanter pour vous. C'est magnifique. Oh, <rire> J'adore le de générique. Oui, j'avais pas envie de chanter, mais je vous ai fait les paroles. Non, mais en gros, voilà. donc Notre ami You, ses parents, alors dans la VF, ils, ils tiennent une crêperie, mais je pense que ça doit être autre chose en, en VO. Ça doit,
4: ça doit être, de être de un vie. restaurant ouais, d'Okonomiyaki.
0: Ouais, je pense aussi. Mais bon, voilà, on va rester sur les crêpes. Et donc, un jour, enfin euh, une nuit, elle tombe donc sur l'étoile merveilleuse qui est un espèce de, de, de gros vaisseau et elle va voyager à l'intérieur parce que Pinot, Pino, qui est en gros le, le roi de, ce, de cet endroit, l'appelle parce qu'il a besoin d'elle et elle va l'aider euh, en tuant ben voilà, quelqu'un de néfaste et il va lui offrir un médaillon qui va lui permettre pendant un an euh, d'exaucer un de ses vœux Et pour l'accompagner il lui confie deux petits chats euh, extraterrestres qui s'appellent Simon et Sissi, très très mignons avec une petite boule là tout mignon. Et en fait, euh, par le plus grand des hasards, euh, elle va euh, faire le vœu de se transformer en adulte. Donc, euh, en récitant cette formule magnifique qui est Pampililu, Pilpilu, Pampilpam. Euh, pam, pam. Écoutez, moi j'étais petite, imaginez-moi 5 ans, j'étais à fond. En plus, y avait toute une gestuelle, on la faisait et tout. Et par le plus grand des hasards, et bien, elle va se retrouver à devoir remplacer une jeune euh, idole ou idole, comme vous voulez. Euh, et euh, ça va être le début de sa carrière fantastique pendant un an. Et pourquoi j'aime ce... ce... De manga, pourquoi j'avais en parler Bah parce que déjà, je trouvais que c'était plutôt chouette parce qu'à l'époque, on voyait un peu les, les dessous du showbiz. On voyait bah le côté un peu guerre entre idoles parce que justement, euh, elle va voir l'ancienne idole dont elle prend la place, qui va le vivre mal et qui veut essayer de bah, d'exister toujours. Euh, on a aussi bah finalement la petite You qui va comprendre bah, qu'être une adulte, c'est pas euh, le fantasme qu'elle a en tête qu'au début. C'est un perso qui arrête pas de dire ah quand je serai adulte, vous verrez, euh, euh, je vais tout euh, bon, je vais tous se défoncer. « Mais en gros, vous voyez, je serai la meilleure, je serai machin. » Elle s'imagine tout un truc comme quoi euh, être adulte, c'est avoir la liberté. Et en fait, elle va découvrir que non, être adulte, c'est devoir eh ben, euh, accomplir euh, ben, des, des actes précis, avoir un rôle, euh, tenir voilà, ce, ce rôle. Et c'est intéressant parce que justement, ben, on va avoir un peu euh, le passage à, à l'âge adulte qui va se faire pour ce personnage, qui va devenir beaucoup plus sensé, beaucoup plus pensé, beaucoup plus mature et euh, voilà et en même temps et ben euh, on a aussi ce côté fantasme magie la musique et moi j'aimais vraiment euh, beaucoup beaucoup ce, ce manga même on va voir dans ses relations avec les autres personnages que ce soit ses parents ou que ce soit le garçon dont elle est amoureuse qui s'appelle Charlie en VF et son meilleur copain alors attention Hyper méga grossophobe cliché, Je j'espère je, que c'est pas son vrai nom VO. Il l'avait surnommé Bouffetout. Oh non Parce qu'il était gros et qu'il mange tout le temps. Oh là oh là là, là pff, pff, a... Ça fait mal. Les années 80, je <rire> vous le dis, ça c'est le petit bémol. Comme
2: si ça avait ouais, changé.
0: Oui, comme si ça avait changé, mais bon, j'aimerais bien un peu d'évolution, ça me ferait euh, plaisir. Voilà, en tout cas, après, c'est une série qui va paraître valeur, euh, elle va apprendre ce qui est important dans la vie, elle va voir que c'est pas la célébrité, c'est pas le fantasme, le rêve, ce qui est important, c'est déjà bah, d'apprendre, euh, de se contenter déjà de ce qu'on a autour de soi, c'est déjà cool, et de, de voilà, c'est en apprenant qu'on devient meilleur et qu'on grandit, et c'est vraiment, voilà, des thématiques qui m'avaient bah, pas mal touchée à l'époque, moi j'avais adoré ça, et puis on avait à chaque fois bah, les chansons de Crémie. alors elle avait un look. Elle avait une, une robe toute courte avec des petits volants et euh, des cheveux violets magnifiques. Ça me faisait fantasmer une espèce Comme de grand chouette. Oui, en ce moment, j'ai des reflets violets. C'est magnifique en hommage à Crémi. <rire> et euh, moi, je rends hommage à Claude Lombard qui chantait... Les chansons de, oh, de Crémy pas, on... Avec des textes magnifiques Alors en VO vous aviez des textes qui vous parlaient de jalousie Notamment le rouge à lèvres de la jalousie Dans une chanson ça m'avait marqué oh, oh. Et en VF vous aviez des chansons Où il y avait au détour de parole On entendait des des, des, des phrases qui disaient Toi contre moi c'est bon et doux oh. J'avais cinq ans voilà, donc je, je ne sais pas ce qui était bon et doux, peut-être son doudou, j'en sais rien. C'est sorti du contexte, je ne sais pas. Mais je vous invite à aller voir sur YouTube toutes les chansons. C'est aussi beau que les chansons des BI dans Lucie, l'amour et rock'n'roll. Mais <rire> voilà, c'est un super euh, manga. Et il ah, y a les une... Les chansons suite... des BI, c'est les meilleures. Ouais. Alors en fait, il y a une... En France, il y a une espèce de... C'est pas vraiment une suite parce que ça se passe à peu près au même moment. Mais il y a Bangu Comics qui a sorti euh, en fait euh, des tomes... Donc, de Crémy, qui s'appelle Dans l'ombre de Crémy, et qui, en fait, raconte l'histoire, mais du point de vue, justement, de, de
2: l'idole qui est son adversaire. Est bon. Hein? C'est Kurokawa.
0: Ah, Kurokawa, parce que j'avais une bambou, moi, dans ce que j'avais trouvé dans ah, ma chambre. Bah, tu, tu, as sûrement raison. Sur James. le,
2: sur le... La... Oui,
0: mais je vois pas l'image.
2: Sur l'image, c'est Ok bah je
0: m'excuse. Euh, merci, James, d'avoir précisé. Et en fait, ça, j'avais pu le lire, bon, de bah, façon, parce qu'à l'époque où c'était sorti, j'avais dû utiliser le fameux tonton on va si vous trouvez de je le dis pas mais je le dis parce que je suis honnête avec nos auditeurs mais c'était très intéressant de voir justement l'histoire du point de vue de de l'autre euh, idole qui se fait piquer un peu sa place et encore une fois pareil si ça vous intéresse un peu de voir comment ça marche justement au Japon euh, ces histoires de stars là qui sont adulées pendant un temps et tout de voir un peu à quel point bah c'est pas tout rose euh, moi je vous conseille parce que c'était vraiment euh, intéressant et, et voilà, ouais, moi, Crémy, c'est vraiment un truc de cœur. J'ai même le coffret pareil, euh, non censuré, euh, parce qu'en France, c'est censuré. Est comme elle avait une jupe courte, des fois, on voyait sa culotte parce qu'elle tombait. Oh, tu... Voilà. <rire> c'est le Japon, qu'est-ce que je vous dis Mais c'est pas grave. C'est un chouette, euh, c'est un chouette manga, un chouette animé. Et, et si vous aimez la musique, vous êtes fan méloman, ça peut que vous plaire.
2: Ah ouais, fan de mêloman, <rire> je là. Ah oui, oui, oui. Avec le Lombard.
0: Mais ben oui, mais j'adore Claude Lombard. Elle, elle fait les chansons dans Harry Potter quand il ouvre l'œuf, c'est Claude Lombard. Oh ah
2: ouais.
0: Je l'ai reconnu dans le stade du
2: cinéma. Je, je supporte pas Claude Lombard. Pardon. Elle a
0: fait la VF de l'épisode musical de Buffy. Oh elle était là d'ailleurs la vrai, directrice hein du plateau. Bon ça c'est pas sa meilleure œuvre,
2: mais voilà. C'est pas elle qui chante euh, Princesse Sarah aussi. Non.
0: Confonds,
2: elle ouais. était pas française. Elle qui chantait le générique de Princesse Sarah. Je confonds. Ouais.
0: Non, mais elle chante le générique des quatre filles docteur March.
2: Ah oui c'est ça oui. Voilà. Magnifique et générique.
0: Ah mais j'adore Claude Dombard, je tout en, en 45
2: <rire> Et ben bah, merci beaucoup euh, Fei pour ce ce retour dans les années 80 oui. euh, on, on a tous envie de devenir euh, des idoles. Euh, non. Localismen. Non T'es sûr Regardez Perfect Blue. <rire> voilà. <rire> ah oui, regardez, oui. Vous, ah oui, regardez, ça, regardez, ça fait, donne moi donne envie, envie d'un coup. En C'est Crémy <rire> qui a bien grandi. <rire> <rire> Mais regardez pour faire c'est très 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 bonne recommandation. <rire> euh, on va passer à la dernière mini review et c'est Pralinus qui va nous parler de Dans le sens du vent. Et j'espère que j'ai bien sélectionné le, le, le bon manga. Putain, je regarde. <rire> de Aki. Aki I... Irie. Irie, voilà.
4: Euh, alors c'est un manga en 5 tomes euh, pour le moment, c'est une série à suivre que je trouve assez remarquable à plein de niveaux Déjà le dessin, il est incroyable, genre vraiment il, il est... Euh... Vous voyez les couvertures déjà, elles sont super belles, vertigineuses et tout ça avec ces grands paysages Et euh, une des grandes qualités de ce titre c'est vraiment le dessin on a des très grands personnages, longines qui se déploie euh, dans, dans des, des pages super bien composées avec des décors mais incroyables derrière. Ça se passe en Islande. Ce qui est assez remarquable, la mangaka a genre pris une pause de, en sortant de sa série, je crois, le monde de Ran, qui était euh, qui avait dû être assez lourde à porter et euh, donc à a pris, je, sais pas, je crois, une année de vacances, enfin, en tout cas elle a passé du temps en Islande, et je pense qu'il euh, bah, y a eu un coup de foudre pour ce pays, et ça se sent, parce qu'il y a tout un aspect du titre qui est très très euh, touristique. Moi, je crève d'envie d'aller en Islande depuis que je l'ai lu. Euh, on te montre tous les magnifiques paysages à voir, toutes les spécificités, euh, les villes, ce qu'on bouffe là-bas. Bon, après, moi, comme je suis vegan, ça va être galère, parce que ça a l'air d'être beaucoup à base de viande, mais euh, c'est vraiment vraiment très chouette, quand euh, les mangas vont dans ce réalisme, ce sens du détail, euh, ce côté eth ethnographique en fait et euh, qui est très franc en fait, il n'y a pas de il n'y a pas d'idéalisation, on te montre aussi que euh, c'est un pays très particulier qui est construit sur, euh, sur un volcan sur des plaques tectoniques qui bougent qui a beaucoup d'instabilité euh, euh, climatique en fait euh, donc il y, y a tout ça qui est abordé mais euh, c'est pas non plus juste un documentaire magnifique parce que c'est ce dont je donne l'impression il y a euh, en fait euh, à la base une histoire familiale avec un, un des personnages qui sont liés par le sang qui errent, qui se cherchent euh, sur un fond d'enquête avec des suspicions, on ne sait pas euh, en fait si le frère du héros euh, est un meurtrier il y a euh, des pouvoirs surnaturels impliqués, mais des pouvoirs surnaturels très quotidiens parce que le héros parle aux appareils électriques ce qu'il l'aide dans ses enquêtes, puisqu'il est détective. Petite originalité supplémentaire, mais euh, c'est intégré à un récit très slice of life, très tranche de vie, euh, ils se posent, euh, ils vont en vacances, euh, ils mangent ensemble, ils cuisinent ensemble, euh, euh, et euh, c'est très tranquille, et en même temps il y a cette espèce de suspense sous-jacent, et puis moi j'adore les histoires de famille, donc il y a le lien que le héros a avec son grand-père et avec son frère, qui est euh, le cœur du récit et puis la, la meuf de son grand père et sa nièce qui, qui gravitent autour euh, des personnages très attachants d'ailleurs et euh, à part ça euh, les personnages sont super beaux et super sexy je genre franchement euh, les hommes comme les femmes sont mis en valeur de ouf avec euh, bah, des, des très belles cases euh, sur euh, sur leur corps quoi enfin je, je sais pas genre il y a des beaux paysages il y a des belles personnes euh, que demander de plus c'est euh, <rire> ça, ça, ça rend euh, ça laisse assez rêveur et en même temps sur les dents parce que enfin moi je veux la suite puisque il y a du suspense quand même donc je recommande ce titre qui est vraiment euh, je sais enfin c'est le haut du haut du haut du panier de ce qui est publié en France dans les séries contemporaines quoi voilà
2: Ok, bah, tu m'as vendu du rêve. J'ai envie de le lire maintenant. Ah, il est superbe. Ça a l'air très très cool. Déjà, quand j'ai cherché les, euh, j'ai cherché l'image, toutes les couves me donnaient vachement envie. Elles sont super belles. Ouais. Donc, effectivement, l'air très euh... très
4: belle compo des couves. Très très cool.
2: Euh... En plus, est ouais. le, enfin, l'Europe et encore plus l'Islande, c'est pas, c'est pas commun en... en en BD en tout cas, enfin, en... en manga.
4: Ah, moi c'est la première oeuvre que je voyais sur ce, sur ce pays, donc euh, j'étais aussi euh, complètement dépaysé comme euh, bah, le héros quoi <rire> au début.
2: Ok, et eh bien merci beaucoup, euh, eh ben, tu vas garder la parole puisqu'on va passer au, au petit moment de l'interview. Voilà. <rire>
4: J'espère que vous vous lasserez pas de ma voix. Mais...
2: <rire> Petite transition Persona 5 que j'adore à chaque fois. Et oui, je, je le mentionnerai à chaque fois parce que. Un jour, je vais te le cacher, toi. Parce que <rire> ça t'a coûté musique. 3 euros non, et, tu, et tu
1: veux investir, c'est normal.
2: Non, c'est pas celle-là qui m'a coûté 3 euros. Ah. Celle-là, je l'ai eu euh, gratuitement. Euh, Quelqu'un qui l'a mis à disposition, euh, gentiment, sur, euh, ça, sur YouTube. Sais. On le remercie. Euh, donc, Pralinus, ta vie, euh, ton œuvre. Euh, <rire> commençons avec ton. ton euh, comment t'as découvert le manga et comment euh, tu. Euh, quels sont tes premiers émois euh, et tes premières claques euh, euh, autour de la BD japonaise
4: euh, Alors, moi, quand j'étais très jeune, en fait, euh, dans ma famille, c'était, euh, bah, disons, la propagande avait marché, donc c'était, euh, le manga, c'est pas bien. Donc, euh, j'y avais pas accès du tout euh, je l'ai découvert au collège quand il y a eu un espèce de boom culturel manga avec euh, les traductions de Taniguchi qui étaient vachement médiatisées. Euh, c'est le, le manga euh, Télérama, quoi, le manga culturellement valide. Et d'un seul coup, euh, dans des magazines de critique, ils se sont commencé à se pencher sur le manga et à se dire hey, « Eh, mais c'est pas mal !» Et il y a eu un gros gros boom de l'édition aussi. Ce qui fait que certains titres sont arrivés dans euh, ma lointaine province. Néanmoins, euh, avant ça, euh, on était passé... Je sais plus, mon père devait garder la part de pote à lui, et euh, bah, j'étais venue avec lui, et il y avait la, la fille euh, de cette famille-là, qui avait euh, des mangas auxquels j'avais eu accès, et ça avait été hyper dur de euh, lire, de s'adapter au sens de lecture pour, bah, justement, Nana, qui a été un des premiers sur lesquels je suis tombée, et euh, Love Ina, mais il y avait un petit titre... Euh, qui était euh, dont euh, cette jeune fille avait les premiers tomes, qui s'appelait marie Ellie, Alchimiste de Salzbourg. C'est vraiment ma première claque manga. Genre Après, j'ai chopé les suites en japonais, tellement je le kiffe. Euh, par le... Euh, Yoshiko Oshi qui a fait d'ailleurs... Euh, mince, comment ça s'appelle L'adaptation en manga de cet anime euh, de High Fantasy, euh, L'eau Ah soir.
1: Okay.
4: Donc, euh, il a un trait très, très très rétro euh, très très, euh très très mignon, euh, tout en rondeur mais en même temps avec beaucoup de très, une très très grande précision sur les décors médiévaux qui sont superbes et euh, même si c'était un manga qui avait des SD partout et tout je, la narration est très claire, il n'y a pas du tout comme dans Nana, on va en parler de, de petits SD qui surgissent de partout pour faire des commentaires méta sur la narration non, on est très très euh, euh, très très linéaire et donc ça avait été mon premier pas dans le manga et je suis très très attachée à cette série parce que bah, c'est deux meufs qui sont alchimistes et euh, qui vivent leur vie euh, euh, Dans un petit village idyllique Et c'est du coup euh, une adaptation pareil Je sais pas, le mec c'était un Yesman Qui faisait des adaptations peut-être Mais euh, une adaptation de la série euh, De jeux vidéo Atelier euh, ouais. Donc euh, des, des jeux vidéo qui paraît-il sont très très bien Moi je, je joue pas aux jeux vidéo et encore moins aux jeux rétro Ça a l'air un peu compliqué d'accès euh, Donc ce que je trouve très très chouette et que c'était là qui m'avait euh, qui est tr je trouve une des caractéristiques du manga, c'est d'aborder euh, des grandes histoires par la petite porte. Cette capacité qu'ils ont à faire ça, à se dire bon, ça va être un setup high fantasy avec des dragons, mais on va parler de quoi On va parler de meufs qui font des recettes d'alchimie de, dans un coin et qui du coup euh, bah développent des, des, des des recettes pour aider euh, les guerriers euh, à faire leur quête quoi. Euh, donc euh, ouais c'est vraiment un chouette euh, chouette petit manga en cinq tomes si vous pouvez le choper d'occasion et euh, okay. et puis apparemment enfin euh, ça a pas eu assez de succès pour avoir la suite traduite ou quoi mais <rire> mais c'est toujours joli voilà et puis ça je pense que ça a été le début de mes crushs sur les jeunes euh, les héroïnes de manga aux cheveux courts euh, les petites brunes aux cheveux courts Genre, euh, j'en ai toute une collègue de meufs de manga sur lesquels j'ai crochet qui, qui sont comme ça. Là, Ellie dans Marie et Ellie, chef elle est trop mignonne.
2: Ok. Mais du coup, c'est marrant parce que un, sur, sur ta chaîne, j'ai l'impression que tu as un, un, un lien particulier avec le, les œuvres jeunesse. Euh, euh, et euh, bah, quand tu as parlé de plein de trucs euh, très euh, et du, avec un accès un peu plus girly. Et du coup, jeune, tu regardes, tu, tu m'as pas trop de. Tu étais passé à côté de toute la... enfin, tout ce qui est RAN de demi, tout ça euh, qui passait à la télé euh,
4: Alors, je suis pas de la génération euh, Club Dorothée pour le coup. Et après, ah. je n'ai pas du tout regardé euh, La 5. Euh, le seul animé que j'ai les, les animés que j'ai regardés pour vous situer un peu à la télé c'était euh, 4, 4 Sakura et détective Conan okay. euh, bien parce bien. que et puis avant mon as, mon accès à la télé aussi je pense j'ai dû euh, était extrêmement extrêmement restreint des parents un peu stricts donc euh, ouais. et puis bah ils voyaient ça ils étaient comme des japoniseries non j'ai j'ai dû capter du Pokémon aussi mais Pokémon je sais pas c'est tellement énorme que je le voyais même pas comme un manga pour moi c'était juste Pokémon une catégorie à lui tout seul euh, médiatiquement mm -hmm. quoi mais, euh, mais ouais, non, à côté, j'ai redécouvert tous les animés du, du Club d'eau des années 80 euh, après, parce qu'il y en avait énormément qui étaient dispo sur YouTube, en fait, <rire> avec mais la si, VF ouais. notamment, et euh, bah, c'était une claque, quoi. La mise en scène est incroyable dans ces animés-là aussi. Enfin, ils savaient, euh, ils savaient gérer, euh, ils savaient tellement gérer leur anime pour faire des économies là où il fallait. Et j'ai l'impression que mmh. ça, ça se perd parce qu'il y a, bah, il y a des gros problèmes dans l'animation japonaise des problèmes notamment de sous-traitance euh, où euh, une minute d'anime est faite par cinq studios différents et ça se voit,
0: quoi. C'est vrai, des fois, dans un épisode, on va avoir un changement, des fois, euh, de, limite de design ou de, enfin, ça se voit vachement, en fait, les, les trucs qui sont animés par d'autres studios mmh. sur certains, euh, quand tu m'en montres des fois des récents, c'est vrai que... Mmh.
2: Mais c'est vrai, je, je, je me disais que t'étais de la même genre d'action que, que nous, mais non, pas du tout, je me, je me fourvoie. Ok. Et du coup, est-ce que t'avais un, un lien avec la BD, euh, euh, la franco-belge ou même le comics Euh... euh um...
4: J'ai, Il y a toujours eu des BD chez moi, et j'en lisais beaucoup en bibliothèque, mais c'était, euh... j'ai commencé avec du très franco-belge, sauf, euh... je pense, que ma première ouverture vers autre chose, ça a été euh... gros gros crush euh, sur la série euh, Witch. Euh, italienne donc mais euh, ouais. avec une narration qui était à mi-chemin entre le comics et le manga ce qui fait que ça m'a aidé je pense à apprivoiser d'autres modes de lecture en fait et qui était euh, bah, sur un principe d'hyper-production euh, les studios Disney italiens là ils sont absolument incroyables enfin ils produisaient je sais pas 50, 40 pages par mois euh, donc on est, euh, à, on est sur un rythme de manga en fait en couleur et c'était des studios avec genre Plusieurs dessinateurs qui succédaient avec des styles pas tout à fait euh, pareil. Enfin, c'est très intéressant la conception qu'ils avaient à l'époque. Et puis, bon, il y a aussi la tragédie du fait que Witch, c'est euh, un crime contre les, les deux créateurs. Euh... Euh... J'ai perdu leur nom. Les deux Italiens. Vous allez me les citer peut-être.
2: Euh... Je sais pas. Je connais pas. J'ai jamais maté cette série. On en a dit du bien, mais j'ai je... pas... pas...
4: C'est euh, bah, surtout le, le comics... Enfin, la BD qui est euh, intéressante et qui euh, qui a été ma première ouverture euh, vers autre chose. Ensuite, je pense que le comics, euh, je l'ai apprivoisé au lycée en cherchant à lire les classiques. Euh, ouais. Donc, euh, j'ai lu Watchmen, j'ai lu euh, le Dark Knight de Miller, euh, j'ai lu euh, les, les gros opus comme ça. Et j'ai continué petit à petit à faire ma tambouille avec, euh, genre euh, avec le, le comic indé aussi, euh, Ghost World notamment... Euh. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai un peu de tout chez moi. <rire> Genre, okay. euh, c'est, euh, mais c'est quelque chose que j'ai, j'ai mis du temps à apprivoiser et c'est pas quelque chose pour lequel on m'a éduqué en fait. Je me, okay. je, je me suis éduqué tout seul. <rire>
2: Bah, bah c'est très
4: bien.
0: Bon, des fois c'est comme ça qu'on en prend le mieux aussi ouais, par la découverte, ouais. en plus comme ça qu'on naît la passion, parce que on fait une chouette découverte, on a envie d'en savoir plus sur un, un sujet. On se dit tiens est-ce qu'il y a d'autres œuvres dans le même style, paf on trouve autre chose ainsi de suite. C'est un hein.
2: peu comme ça. Mmh. Moi mais c'est pas mes parents qui. Bah, ça en marche en comme problème. ça
0: pour tout hein, un film, ouais. euh, série, euh, bouquin. C'est ouais. ça qui est beau. Est...
1: Du coup pour, façon, euh, Jones. pour Witch c'est Elisabetta Gn euh, Gnone et dessiné par Alexandro Barbucci principalement.
4: C'est euh, Barbucci et Canepa qui, qui, je crois, ont conceptualisé, Canepa, euh, ouais. qui était un couple à l'époque, qui ont conceptualisé le truc et euh, bah, Disney leur avait fait un contrat de merde, donc ils ont mais rien touché en fait sur tous les produits dérivés yes. sur la façon mais il y a ah, un gros okay. problème comme ça dans l'industrie du comics américain mmh. aussi enfin c'est absolument aberrant euh, les droits d'auteur enfin les auteurs de BD c'est genre la profession la pire au monde niveau, euh,
2: bah, niveau euh, bah, je le dis à chaque fois mais Bernie euh, Bernie Weinstein euh, qui est donc un, un, un des piliers de l'horreur euh, en comics qui a qui a fini euh, qui a fini à, pratiquement à la rue euh, parce qu'il pouvait pas payer ses euh, ses traites de de sa maladie et qui a, qui a fini dans la misère la plus totale alors que c'est un, un, un des un des mecs qu'elle fait enfin, allez lire son son, Fran, son Frankenstein qui est qui est qui est une enfin, c'est une claque euh, monumentale le, le mec est un est un génie absolu et pourtant euh, comme il a bossé chez DC il a bossé chez chez des gros éditeurs et ben il, le, le, les, euh, ça ne lui en pas à lui. quoi
1: ouais. je crois que le seul truc pire que les scénaristes de BD c'est podcast <rire>
2: Ah, peut-être. Non, non, non. On n'est on on pas aussi talentueux que tous ces, tous, tous ces gens, tous ces gens hein. géniaux. Euh, et du coup, en, en manga, est-ce que tu as à, un auteur ou une autrice euh, euh, qui, euh, qui, qui te tient particulièrement à cœur euh... hein J'ai
4: l'impression qu'il y en a trop, là. <rire> Genre, franchement, il y en a tellement que j'aime. Euh, je Là, on, euh, on, on a parlé de Ryoko Ikeda, mais dans le groupe de l'an 24, je suis J'adore ce que fait euh, Moto quoi. c'est euh, vraiment remarquable, et puis euh, c'est très triste qu'on ait si peu d'oeuvres euh, traduites d'elle, euh, notamment parce qu'elle est toujours en activité. Donc moi j'ai envie de savoir ce qu'elle devient, un petit peu qu'est-ce qu'elle fait, mais il y a peu de scans et il y a peu de traductions. Euh, je suis en train de regarder ma bibliothèque en mode, qu'est-ce que je kiffe euh, Comme auteur... Je vais
2: avouer mon, mon inculture, mais je, je connais pas du tout euh, ce groupe dont tu parles. Que le tu groupe, peux, de, tu... Groupe, le de
4: groupe de l'an 24 et... Ouais. c'est euh, dans les années 60-70 plutôt 70 c'est un groupe de mangaka féminine en fait euh, ouais. shoujo et le, le shoujo existait avant hein. c'était euh, des histoires euh, de euh, lycéennes euh, un petit peu euh, c'était pas prout prout mais c'était des thématiques assez limitées et elles elles ont fait tout voler en éclat elles ont fait voler en éclat la narration vous vous plaignez de l'absence de fond mais en fait c'est une caractéristique du shoujo c'est parce qu'on est tellement euh, c'est très cohérent avec la narration qu'elles ont elles sont tellement en focus sur les émotions que les fonds deviennent très symboliques deviennent des lignes esquisses et il y a beaucoup de grâce dans leur dessin qui est nourri d'art d'art japonais d'art pictural japonais et d'art européen l'art nouveau spécifiquement qui a beaucoup inspiré les clams ensuite et euh et elles, elles ont aussi abordé des thématiques beaucoup plus sombres, beaucoup plus complexes, avec des portraits psychologiques très nuancés euh, et, euh, et des séries qui sont devenues absolument cultes au Japon. Et, et là, ça s'est peu traduit euh, dans nos contrées, mais euh, ouais, c'est euh, des meufs super impressionnantes, et pour la plupart toujours en vie d'ailleurs, euh, qui qui sont euh, qui ont un statut genre de, de grande daronne du, du shoujo manga, quoi.
1: Bah, Il fallait que j'aille me renseigner parce que c'est l'air vachement intéressant. On m'avait fait... Euh, pour, une... pour me faire comprendre, on m'avait dit que c'était un peu la, la, nouvelle, la, la nouvelle vague du, euh, du shojo en termes de cinéma ouais, ça. en oui. équivalence.
4: Elles s'y okay. intéressaient beaucoup, elles sont euh, aussi imprégnées de, du cinéma nouvelle vague euh, pour les inspirations graphiques.
2: Ok, Et bah, ça, pourrait être... ça pourrait faire une super ouais. émission. Ouais. Judas ouais. Retient, le... retient le thème. En 24 épisodes du coup okay. <rire> <Ouais>. <rire> Euh, du coup, on va un peu parler de, ton, de, de, de ce que tu fais sur internet. Euh, donc, tu, tu es vidéaste. Euh, euh, je sais pas si t'as envie de parler de ce que tu faisais avant. Euh, euh, ah, je te, te de, de ce tu as envie de beaucoup, partager. beaucoup de formats, comme, comme nous. Tu as multiplié les, les formats. Euh, je pense à. J'ai oublié le nom, le, le truc autour du yaoi. Euh,
4: alors, c'est toujours d'actu en fait. On va refaire des numéros. Enfin, j'avais les okay. yaoi files et on avait les ouais. JT du yaoi qui étaient en. Oui, c'est euh... ça, ouais. On avait des formats en live, on pense en faire un euh, pour la fin de l'été, probablement plus début septembre, mais ce sera un gros récap de l'année parce bah, on n'a pas trop eu l'occasion de se rassembler euh, pour euh, pour le faire, euh, la, la, tout tous tout les aléas de la vie et du Covid ayant euh, été ce qu'ils étaient. Et j'ai ce format-là, j'avais débuté avec un format qui s'appelait le Vaginarium du docteur Pralinus sur la culture girly, c'est globalement euh, un petit peu... Euh, le fil, euh, le fil qui connecte toutes mes vidéos, en fait, c'est pas forcément la culture girly en soi, mais c'est avoir une approche euh, différente et pas euh, légitimante et, euh, disons, dans une légitimité très masculine de la pop culture aussi. Euh, C'est-à-dire, par exemple, récemment, j'ai développé un petit format petit pas très petit, en fait, j'ai fait une série de quatre vidéos de 20 minutes chacune sur l'attaque des titans, donc bon, voilà, euh, des grosses analyses euh, là-dessus, mais j'essaie d'aborder euh, les médias populaires avec, euh, disons, ma propre sensibilité, qui est celle d'une personne assignée femme, euh, et avec euh, le bagage un peu académique que j'ai euh, que j'ai amassé, en fait, parce que bah, je suis en thèse, euh, et je vais faire une thèse, je prépare une thèse sur le yaoi, euh, et donc de, de proposer une lecture, bah oui, on va le dire girly, <rire> de, 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 de tous ces médias. Par exemple, j'ai fait aussi une vidéo sur euh, le prestige en n'essayant pas du tout de l'aborder euh, de façon très... Euh, euh, fun fact sur Christopher Nolan ou qu'est-ce qu'il a voulu dire ou qu'est-ce que blablabla, j'ai juste dit euh, moi ce que j'ai vu c'est euh, ce rapport sociétal aux, aux femmes et à la masculinité et à ces et, et, et aux tensions qu'il y a mais je ne cherche pas du tout à faire des vidéos qui seraient euh, euh, vous saurez tout sur le sujet quand vous l'aurez vu mais euh, mes vidéos ce que je cherche à faire c'est ce que je vais vous dire, vous l'aurez peut-être pas entendu ou ça va peut-être vous faire euh, avoir une nouvelle vision de quelque chose en fait donc, euh, là en ce moment j'ai les Pop Mix Cosmix, je vais en sortir un euh, demain <rire> sur euh, les Lolita françaises, spécifiquement sur Alizé. Euh, ah, donc euh, ça, ça touche
2: tous les médias populaires en fait.
1: oui, super intéressant.
2: Je sais pas si y'a mmh. mais tu devrais mmh. le proposer en podcast. Ça, ça, ça trop, euh, euh, moi je sais que je les écoute euh, sans forcément regarder, même s'il y a un travail sur le montage et tout. Mmh. Euh, sympa, je, je, je suis désolé. <rire> C'est pas grave. J'aime ce qui se Ouais, Voilà, exactement comme d'habitude. Non mais je, euh, tu devrais les proposer en podcast, moi je suis sûr que ça, ça, ça tenterait euh, plein de monde. Bon, après ouais, tu es aussi
1: que... en terrain conquis du podcast, hein. on va pas te le cacher.
2: Ouais ouais bah forcément. Euh... <rire> moi si je peux faire des nouveaux podcasteurs, c'est 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 voilà, je, je promouvois mon mon, euh, mon format. Euh jusqu'au bout. Euh, et, il euh, y a un autre truc dont, dont, dont t'as pas parlé, mais qui est, qui est, dont, où tu avais parlé de Nana, c'est les, les, les Toon, les Girls, qui étaient vachement cool aussi, euh, tu, 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 présentais des personnages. Je, je, me, je me
3: permets, c'est comme ça que je t'ai euh, découvert, avec les Toon Girls, justement, avec celui sur euh, les gemmes de cristal. Et, euh, je crois pas que j'ai regardé beaucoup trop d'autres, choses, hormis le Vaginarium et euh, Toon Girls, donc je suis désolée, je suis une piètre fan, mais euh, j'avais vraiment adoré ces, ces émissions.
4: Il ouais. Et <rire> a pas a de c'est genre, euh, c'est un, comment dire, c'est un buffet à volonté, ma chaîne, tu prends ce que tu veux, dessus, t'es pas obligé de tout taper, quoi, sinon euh, je, une je suis,
3: une ten J'ai tendance, j'ai eu une période où je regardais beaucoup trop de vidéos à la suite, vraiment beaucoup trop, vu, vu que je faisais le collège à la maison, euh, j'ai vraiment passé tout. 5 ans, 8 heures par jour au minimum, donc, <rire> donc euh, oui, j'ai dû te découvrir pendant cette période-là, et, euh, et je sais même pas si j'avais pas tout regardé à l'époque, mais bon, c'est il y a quelques années déjà. Bon, enfin bon, je te laisse continuer. <rire>
4: Il n'y a pas de souci. Non, ouais, les Toon Girls, c'était, euh, je pense, un format qui était plus nécessaire pour moi à l'époque, parce que j'avais l'impression que euh, on était vachement, euh, globalement, médiatiquement, dans une revendication d'une faute des bonnes représentations, une faute des bonnes représentations, et tout. j'étais comme, mais en fait, on en a déjà mais on, en, on les oublie, du coup j'ai mon but c'était un petit peu de creuser ou de mettre en valeur ce qui sortait en mode euh, regardez cette héroïne là, il y a ça d'intéressant chez elle, ou il y a ça d'intéressant euh, à cette époque là, ça qui a été tenté Enfin, j'avais notamment, là je pense à la tragédie qu'il y a eu avec euh, Extreme Ghostbusters où à la base il y avait euh, tellement des idées incroyables euh, niveau représentation que, et au final rien n'avait abouti euh, sur la, la team qu'ils avaient prévue, mais bon, bref je digresse mais euh, ouais c'était mon idée euh, pour ce format là aujourd'hui je pense qu'il est moins nécessaire parce qu'il y a beaucoup plus de chaînes qui parlent de ces sujets là en fait euh, basiquement
2: bon, en tout cas je pourrais jamais euh, te remercier assez parce que c'est toi qui m'as fait regarder Steven Universe oh ah ouais et, euh, et, euh, et vraiment euh, depuis Steven Universe euh, c'est euh, la vie le <rire> sang euh, on, on, a, on a fait <rire> deux émissions dessus et euh, vraiment euh, ouais. c'est génial allez, allez voir sa, sa, sa vidéo sur, ah, sur les jets de cristal euh, ouais. elle, est, elle est géniale et c'est sur c'est non c'est *Injustice* justice que tu as fait je me souviens plus euh, films, Alors j'ai fait euh, les filles de d'ici en
4: adaptation animée donc j'avais ah, parlé ouais, de okay, ouais. de Young Justice euh, notamment j'ai une petite bon.
2: série Une justice aussi c'est c'est trop bien euh, voilà qui euh, te à jamais dans notre cœur. Oui. <rire> euh, et euh, à côté de ça, tu, tu fais beaucoup aussi. Tu as, as, as été vachement actif dans, euh, dans le, actif. le monde du, du fanzine. Euh, parce que tu as fait plein de fanzine Et maintenant, tu fais du webtoon. Et euh, moi, j'ai euh, lu. Euh, il y a trois chapitres euh, de. Et j'ai oublié le nom, je suis, je suis vraiment un nul. Euh, boys de... will be boys, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, qui est euh, sur, bah, sur Webtoon. Voilà, pour un webtoon, c'est euh, facile. Euh, et euh, est-ce que tu veux nous en parler un peu
4: euh, Ouais, alors euh, Boys Will Be Boys, euh, c'est euh, une euh, série que j'ai commencé euh, à la base. Bah, euh, pour le, enfin je, je Là, j'ai commencé à la publier pour le concours. Et euh, mon but, c'était euh, de créer une œuvre qui. Euh, pourrait vulgariser les notions euh, liées à la transidentité, mais pas de façon voyeuriste euh, et euh, de façon très organique à travers euh, le développement et l'exploration de deux personnages. Euh, donc, euh, on a un vécu de la transidentité avec deux mecs euh, trans, euh, qui sont des adolescents, et... Euh, et qui, euh, bah, c'est une romance en fait, mais qui vont commencer par avoir une espèce de rivalité, euh, ce, qui, ce qui, ce qui, arrive souvent en fait dans la communauté. De, euh, on regarde les autres et on se dit, euh, ouais, cette personne, euh, euh, je la déteste parce que euh, il, il est plus avancé dans sa transition que moi, ou sa vie, elle doit être plus facile que la mienne, et tout. Enfin, c'est quelque chose dont on parle peu au final, mais qui arrive beaucoup. Et, euh, et du coup, j'étais partie sur cette idée-là, et je voulais que ce soit. Euh, accessible, enfin que ça y ait une définition à chaque épisode, mais en même temps que ce soit vraiment euh, que les gens soient motivés par l'histoire, en fait, et par les personnages, par le côté un peu attachant, un peu tranche de vie. Euh, J'ai aussi vraiment shamelessly essayé de cibler les, 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 une génération un peu plus jeune que moi, donc les Zoomers, euh, avec euh, des, un personnage qui fait du TikTok, même s'il a aussi une chaîne YouTube, et euh, donc ces TikToks sont un petit peu des Petite mise en scène du vécu trans aussi, donc euh, qui interrompt euh, l'épisode, euh, parce que euh, on a ce cadre narratif qui est qu'il raconte ce qui se passe sur sa chaîne YouTube et qu'il va donc aussi diffuser des TikToks qui interrompent euh, la narration. Euh, je... C'était ma première œuvre en couleur. Donc euh, ça c'était vraiment.. Euh, j'ai eu l'impression de me jeter un peu dans le vide quand je l'ai commencé. Et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans mon œil. j'avais fait que du noir et blanc jusque là et. Là, genre, je voyais quand je mettais des couleurs qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou qui allait bien quand je les mettais. Et on m'a dit tes couleurs sont super harmonieuses. Enfin, j'ai beaucoup de retours là-dessus et donc je me dis, bah, je pense qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé euh, à force de regarder des BD ou quoi, que, que qui, qui a genre débloqué dans ma tête là-dessus. Et, euh, et puis bah, j'ai dû développer euh, la narration webtoon, m'adapter au, au scrolling et m'adapter aussi euh, au fait qu'il faut dessiner les épisodes rapidement, donc à une simplification des designs. Euh, qui, euh, qui au final je trouve m'a porté pas mal Enfin mon trait je le trouve assez intéressant Comme euh, il est dans cette BD euh, Dans ce webtoon euh, en ce moment Donc, euh, J'en suis plutôt content Ça me ferait très plaisir si euh, cette petite présentation Vous incitait <rire> à aller le voir Peut-être je vais plutôt vous lire le résumé Qui est sans doute plus attrayant que ce que j'en dis <rire> Je cherche, attention,
1: voilà. Google. Pour l'instant, en tout cas, je t'assure que la façon dont on t'en parle avec ce. Enfin, ça donne vraiment très envie. En Mais en tellement. Ouais. Alors, je vais la regarder.
3: J'étais en train de faire la recherche sur mon téléphone, pas. en fait, donc euh, oui, <rire> pareil. <rire>
4: Alors je vous mets juste le, le petit résumé que j'ai. Alors sur Webtoon, il faut vraiment être accrocheur. Donc chaque épisode je le conçois avec un espèce de mini cliffhanger à la fin en mode il faut que les gens ils aient envie de voir la suite. Donc euh, un coming out qui se passe bien, c'est presque trop beau pour être vrai. Pourtant c'est ce qui est arrivé à César. Sa famille et ses amis le soutiennent à fond, et il a son petit succès sur YouTube et TikTok. Alors j'ai pas cité YouTube et TikTok, mais vraiment c'est ça, c'est juste parce que je crois que sur Webtoon tu peux pas citer des marques, donc j'étais comme ah, on va faire euh, on va inventer. Sur YouTube et Tic truc où il partage des anecdotes sur son vécu trans. Tout irait bien s'il n'y avait pas Shaheen. Depuis qu'il a remis en question la transidentité de César, César le voit comme son ennemi. Mais il se pourrait bien qu'ils aient plus en commun qu'ils ne le croient. Pim,
0: pim, pim... Pim, pim, pim... <rire> C'est ça, ça manque. Quand tu lis un truc, des fois, il faudrait une musique d'accompagnement pour... Euh... C'est genre appiler euh... euh... sur le... Mais, ça a Mais moi, j'ai
2: les... hein bouffé les, 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 les trois épisodes... Euh... Euh, D'une traite. Euh, je trouve que tu t'adaptes vachement bien au, au format webtoon, euh, qui, est, bah, qui est super addictif et c'est vachement pédagogique pour moi qui, ben, bah, moi c'est pas, c'est pas une thématique qui me, euh, je suis pas, je suis pas concerné et, euh, et malheureusement je, 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 connais pas assez le, enfin, et même il euh, y a plein de, de vocabulaire que j'avais pas du tout et qui grâce à toi, euh, euh, bah, maintenant je les, je sais de, de comment. Enfin, en sais, gros, ça,
0: mais, ça, a, ça a été éducatif pour te permettre peut-être de, de faire face, si je trouve dans, dans cette situation comment ouais, gérer peut-être la discussion. C'est ça. C'était super
2: intéressant mmh. et euh, vraiment, enfin, euh, j'ai 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 hâte de lire la suite. Euh, ça se lit super bien. Tu t'es très, t'es, enfin, ton trait est, est super, euh, est super super joli. Ça, enfin, vraiment, euh, moi, je je recommande à 100 000% euh, Et Je l'avais fait dans le dans le Discord. Je sais pas si vous avez. Euh... Si vous avez eu, eu, eu l'occasion de jeter un coup d'œil, mais euh, et d'ailleurs je vais euh... ah merde ah, j'ai plus le lien. Mais si vous euh, Judas, c'est si un lien euh, euh, à côté, si je tu peux le, retrouver, peux le voir, ouais. dans le chat. Je vais faire ça. Et on bien sûr on le mettra dans la description. Euh, n'hésitez pas à aller à, à lire ça. Vraiment, euh, moi je conseille. C'était euh, c'est super intéressant.
4: Merci beaucoup, ça cool. me fait grave plaisir.
2: <rire> et bah c'est totalement sincère. Euh... Ben voilà. Est-ce que vous avez des questions euh, autour de la table Peut-être
0: dans le chat si vous avez des dans questions, ouais, n'hésitez pas.
2: pas. Ah ben voilà, Tétard, qui a... qui Tétar lui aussi, euh... qui... qui fait partie de Tolkien mm -hmm. le meilleur endroit où on parle de manga sur sur Twitch. Euh, c'est bien. On va si sur, tu fais de la
0: pub pour tes propres émissions. Aussi. Non, c'est
2: pas les miennes. <rire> hein. Pour le coup, euh, c'est. Euh,
0: allez écouter, allez écouter les émissions, allez, allez. écouter Tolkien c'est trop bien. <rire>
2: Et euh, Tétard euh, l'a lu aussi... Il...
0: Et il dit que c'est sympathique. Ouais,
2: donc euh, et qu'il ouais. attend la suite. Merci.
0: Alors si vous avez d'autres questions,
3: allez-y, hein, c'est
0: ouvert. Je ne sais
2: pas si vous avez des... des... Euh,
3: non, j'ai plein de choses à voir maintenant. <rire> non, je
2: n'ai pas de questions. <rire> <rire> ok.
1: Bah, moi, je, je vais aller euh, regarder, c'est euh, sûr, après, je ne suis pas un consommateur de Webtoon. Juste, ce n'est pas du tout dans mes, dans mes habitudes de, de lecture mais c'est mais il y a, a aucun... exactement ça je pense pas. Ça, peut, ça 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 peut beaucoup lui plaire
4: sûr.
3: Ouais. mais il y aurait
4: il y aurait, euh, y aurait une il y aurait une émission à faire sur le webtoon c'est c'est aussi un format que je découvre en fait et je le trouve hyper intéressant et prometteur quoi ils ont vraiment trouvé euh... Une nouvelle narration purement euh, numérique et enfin quoi en fait parce que ça fait des plombes qu'on essaie de mettre les BD sur Internet et qu'on n'y arrive pas. Oui. Et là, enfin avec ce format de scrolling qui apporte vraiment quelque chose quoi avec cette espèce de enfin ces très très longues cases qui révèlent des choses au fur et à mesure. Il y a toute une nouvelle rythmique dans les dialogues aussi avec les bulles qui sont plus dans les cases qui, qui sont un peu éclatées. Enfin c'est euh... je trouve je trouve ça hyper intéressant. Et très, très euh, stimulant, en fait. Là, on a l'impression d'être des petits pionniers euh, qui allons euh, <rire> sur un terrain euh, un, pas vierge, parce qu'évidemment, la Corée a déjà une énorme production, et il euh, y a une production américaine aussi, et tout ça, enfin, ou du moins internationale. Mais quand même, il y a des choses à inventer, en fait. Et ça, c'est hyper stimulant.
2: On a fait une émission sur Solo Leveling, qui est un, un, donc qui n'est pas sur Webtoon, mais qui est un Webtoon.
1: Et je, je te le conseille fortement, si tu... Euh... J'en ai ouais.
4: j'ai vu le, le, le titre passer ouais.
1: Moi j'ai moi j'ai juste une petite question vite fait pour notre invité. Euh, parce que du coup donc, quand tu parlais de du passage à la couleur du coup tu disais que c'était peut-être parce que tu avais lu enfin euh, que c'était peut-être du coup euh, la la digestion de de plein de BD parce que du coup toi tu as vraiment enfin c'est c'est une, une question c'est du coup parce que toi tu as vraiment euh, appris le dessin avec du manga en noir et blanc.
4: Euh, je l'ai pas euh, Appris en noir et blanc Parce que fin, vraiment les premières BD que j'ai copiées C'était euh, Witch tu vois ouais. Mais euh, ce que j'ai produit le plus C'était en noir et blanc Mais tout bêtement aussi puisque j'ai fait des fanzines Et à l'impression bah euh, mm. le noir et blanc ça coûte beaucoup moins cher <rire> Donc euh, donc ouais C'est un truc que j'ai réappris Et je me dis c'est pas seulement avec la BD que j'ai appris La couleur, une des références que j'aurais Ce serait aussi les couleurs qu'ils utilisent Dans les animés des années 80 justement avec ses fonds un peu pastels et tout euh, bah typiquement on voit ça dans dans Creamy, quoi euh, et euh, ce genre de couleurs, là ça me parle de ouf j'adore <rire> mes palettes je suis tu Fondine les trouves dans c'est
2: des dont tu voudrais faire la pub un peu euh, pour nos visiteurs
4: euh, alors le truc c'est que je les ai... je les vends pas euh, en format euh, papier mais ils sont dis... il y en a pas mal qui sont dispo en numérique sur ma boutique Utip. Ouais. Euh, donc vous tapez Google Dr Kralinus Utip, vous allez en trouver il euh, y a les PDF qui sont du coup pas trop trop chers, je les fais à je crois 5 euros euh, maximum et en général t'as quand même... Euh pas bah, plus d'une centaine de pages, donc voilà. Mais euh, en papier, euh, j'essaie plutôt de faire des conventions, parce que là, je sors d'un ulul où il a fallu que je fasse beaucoup de d'envois, donc euh, j'en sors. Peut-être j'ouvrirai une boutique pour euh, vendre des stocks, mais voilà. Mais on a sorti un fanzine dont on est très très fier là, avec un collectif de... Euh, bah, d'auteuristes, de dessinateurises et même de cosplayeruses parce qu'on a fait du cosplay euh, sur euh, qui est un hommage au club Dorothée mais on l'a fait en version euh, lesbienne donc ça s'appelle le club goudouroté et euh, où il y a des parodies de pas mal d'animés, moi j'ai fait une BD euh, qui parodie Senseiya où tous les mecs sont en fait des meufs et où évidemment oui. ça se pécho et Bien sûr. Et voilà, ça ça, 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 ça ça, se bat dans la sueur et dans la poussière, mais ça se péchot aussi. Euh, on, a, on, a, on a vraiment pas mal de participations très cool, il y a une PD sur euh, City Hunter avec euh, c'est euh, Hélène et Laura qui se péchotent, euh, on, on a vraiment plein de participations très cool et je suis très très fière de mon roman photo « Salut les musclettes dedans, voilà. <rire> c'est trop bien l'œuvre de ma vie et, et genre euh, je pense que je, je le mettrai en vente enfin euh, parce que j'ai des stocks qui me restent mais pas pour, pour le moment si vous n'avez pas participé au Ulule, je suis désolé mais <rire> c'est pas accessible mais ouais.
1: dans le chat il y a l'éclette qui nous euh, demande si on peut réexpliquer qu'est-ce que c'est que les webtoons pour les né pour les néophytes
2: bah pour vas-y alors, le webtoon.
4: Alors, c'est un euh, format de BD digital qui s'est vraiment développé en Corée, euh, qui euh, qui fonctionne. Euh, c'est c'est sur. C'est feuilletonnant en fait. Ça va être toujours des séries à suivre qui sont souvent euh, très très longues. Euh, avec des épisodes qui sortent euh, chaque semaine généralement, avec un rythme très 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 intense c'est en couleur majoritairement, enfin écrasante majorité de production en couleur euh, et c'est, euh, la, la, la particularité c'est que ça ne se lit pas par page ça se lit en scrollant, donc avec euh, case par case, généralement t'as pas plus de deux cases qui vont apparaître sur ton écran et puis tu scrolles et tu tombes sur les, les cases suivantes. C'est un autre mode de lecture. Et il y a tous les genres t'as des, euh, des romances, euh, t'as des histoires de fantasy, t'as des, des histoires avec plein de combats, t'as des trucs euh, humoristiques, euh, des choses plus intimistes, enfin tout, tu trouves tout euh, pour tous les âges, mais globalement je pense que c'est quand même. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un public plus féminin en tout cas sur le webtoon France, français, enfin en France, mais il y a un peu de tout quoi.
2: Ok. Et euh, bah si, si vous cherchez des titres, euh, euh, Lowe, euh, qui fait partie de l'équipe de Manga Discovery, était très très très, très fan. Euh, et il en a parlé. Euh, dans, euh, bah à chaque fois qu'il faisait une mini-review, c'était à Webtoon. Cibler
1: les, euh... euh, les émissions avec Lowe et puis il vous en recommande un à chaque fois. <rire> Parfait pour ouais. découvrir.
2: Et moi, je vous recommande encore une fois bon, Solo Leveling, qui n'est pas dispo en, en VF euh, comme ça, mais en, en papier. Mais euh, si vous lisez Solo Leveling, c'est la vie. Si, euh, bah, après, après, il faut aimer les, les shonen euh, avec de la baston. Hein. Euh, un, peu, un peu décérébré. Voilà. Euh, bah, merci euh, beaucoup, Pralinus. Euh, C'était un plaisir. Tous les liens euh, pour, pour retrouver ton travail seront dans la description pour les gens qui voudraient découvrir. Euh, et on va passer euh, à la thématique du jour si vous le voulez bien. Et si vous le voulez pas, on y passe quand même. Euh, voilà, puisque c'est une, une question rhétorique. Je, euh, j'allais dire, comme d'habitude, j'ai eu la flemme de croper. Enfin euh, non, j'ai commencé à, à croper du euh, le, le premier, le premier tome de Nana, euh, mais euh, c'était le, enfin, le, le scan que j'ai trouvé était tellement dégueulasse que ça rendait trop bien, trop mal. Excusez-moi. Du coup, bah, j'ai mis, euh, j'ai mis les openings. Euh, vous allez voir défiler l'opening de Nana. Euh, si vous êtes pas content, bah ben c'est pareil. <rire> voilà. Et c'est Judas. Euh, qui devait. Euh... Oh, on avait quelqu'un qui faisait les otages Je suis désolée. C'est oui, moi. Vas-y, Eva. Uh -huh. Avant que, euh, avant j ai, j ai que ton, aussi. ton, ton, ton ordinateur. Voilà, c'est
3: ça. J'ai même pris en photo le texte parce que vu que c'était à la base euh, Open Office, <rire> il commençait à planter. Je l'ai vite pris en photo en disant bon, au cas où je les au Allez,
1: une bon. dernière review avant <rire> la fin <rire> du. <mois.
3: rire> c'est ça. Euh, donc Hai Yazawa, si j'arrive à bien prononcer son nom, donc il est né le 7 mars 1967 à Osaka, ce qui n'est d'ailleurs pas son vrai nom, vu qu'elle l'a pris en hommage à celui de, celui de Ekishi Yazawa, qui était un musicien dont elle était très fan. Donc, elle a toujours été passionnée par le dessin et elle gagne à seulement 13 ans le concours prestigieux d'une grande maison d'édition, dont je n'ai pas trouvé le nom. J'ai trouvé la source cinq fois, mais personne ne connaît le nom de cette maison d'édition. Donc, elle a gagné un concours. Voilà. Euh, elle est passionnée par la mode et elle est rentrée dans une école, euh, dans une école de mode. Euh, et euh, elle voulait, elle voulait à la base aussi travailler dans la musique. Deux choses qui se ressemblent d'ailleurs beaucoup dans, dans Nana. Mais malheureusement, elle se doit d'abandonner cette passion parce qu'elle ne peut plus payer l'école et euh, décide de se consacrer donc à ses mangas vu qu'elle commence à peine à se faire publier. Euh, elle a créé plus de 10 séries pour le magazine Ribon, mais euh, Nana fut publiée dans un autre magazine qui s'appelle Cookie. Euh, en 2003, elle remporte le prestigieux, prestigieux prix Shogakukan ben pour Nana justement. Et euh, malheureusement, en juin 2009, elle met le manga en pause pour des soucis de santé. Elle ne l'a jamais repris. Mais elle a promis qu'elle le finirait un jour. Donc, euh, on croise les doigts, tu peux y arriver. <rire> voilà.
1: <rire> je, je pense que plus personne n'y croit, mais c'est pas grave.
3: <rire> mais euh, elle l'a encore promis, hein, mais je crois que j'ai vu. La, la dernière fois, c'était en 2018. Donc ça va dix ans après.
2: Allez allez lire des fanfics enfin, de la fin, ce sera plus, ce sera plus simple à <rire> Euh ouais, ouais, ouais. Ok, t'as fini du coup Ouais. Eh ben merci beaucoup. J'ai tout mis sur la mini-review. Non, et... ouais, non, non, mais c'était très bien, c'était très bien. Euh, D'accord, merci. Tu gères, Eva. ben, tu gères, t'es la meilleure.
3: Oh, t'es gentil. Oh, euh, tu me flatte.
2: Judas, est-ce que tu
1: veux nous, nous présenter Nana, du coup Pour présenter Nana. Alors Nana, ça commence comme un comme un one shot de l'auteur qui se centre, qui, qui tire son nom de son héroïne, Nana Komatsu, qui est une, une jeune fille de province japonaise, c'est-à-dire que exactement comme en France, quand on ne vient pas de la capitale, on vient de province, qui du coup suit du coup des cours d'art à son, à son école régionale avec sa meilleure amie euh, Junko et ils elles vont faire connaissance avec deux garçons euh, Kyosuke et Shoji et elles vont entamer toutes les deux des relations d'amour avec euh, sous, euh, sous le thème en fait de euh, Nana qui est une fille très euh, comment dire ça <rire> J'aime comment tu l'appellerais
2: ah, moi j'ai des, des mots en tête, mais c'est pas, pas très poli en fait, fait pour euh, toi. Tu Elle trouve...
1: okay. est ouais. spontanée,
4: oui. lucide. Et, euh, et, assez immature.
1: Voilà. Mais c'est bah ouais, quand même lucide,
4: un. Ah, magnifique.
1: Mais c'est quand même Parfait. un personnage qui reste positif, hein. est... Elle, est, elle, est, elle est très oui. positive, hein. voilà. Du coup. Elle, elle est extrêmement bien écrite. Elle est très dissipée, très impulsive, très elle joyeuse.
0: Elle est méga nunuche. Oui. Enfin, je suis oui. désolé, c'est l'intervention enfin. de la faille, à... <rire> tu vois, de la faille dans la vingtaine, qui te dit elle est ultra nunuche. Ouais.
1: Bah en fait, je suis désolé, a... c'était plus fort que ça. À mon avis, ça colle aussi au... à son tempérament de campagnarde aussi. Il doit y avoir une notion de cliché, je pense, à, à des moments.
4: Ouais. Je la trouve pas si nunuche, moi. Je pense que, justement, elle a une lucidité assez incroyable. C'est juste que, euh, bah, comme pas mal de petites nénettes, quoi, elle se dit, euh, bah, faut que, faut que j'ai ce que, ce que je suis supposée avoir pour être une, une, une meuf bien, quoi, ou faire une meuf, enfin, euh, elle, elle croit à, à des mensonges tout en étant mm -hmm. parfaitement euh, consciente c'est pas euh, ce qui va lui apporter le bonheur Enfin, c'est sa tragédie en fait et c'est en ça que ça en fait un personnage mais, mais incroyable et très très complexe
0: c'est fou j'ai absolument pas le même point de vue sur le personnage mais ça va être intéressant d'en parler parce que vraiment c'est une des fois où je me suis mais, vraiment énervée euh, je, je crois que je l'aurais secoué Enfin, Après, je début, elle, est parti...
2: elle, elle évolue. Je, je, mais au je, je, début, c'est vrai qu'elle est particulièrement pas. insupportable. Ah non, mais euh... tout au long. <rire> fin, non,
1: on en reparlera. Le chaos advient les dans, les les dans ma review. Qu'est-ce qu qui se passe <rire> Désolé. Voilà. Donc non, c'est très vivant et c'est et c'est tant mieux quoi. On n'écoute pas un podcast pour pour écouter une lecture quoi. Donc du coup, bah, Nana, du coup, enfin, elle est vraiment, enfin, elle poursuit des, euh, des rêves qui sont euh, de de fonder une famille, de trouver l'amour, euh, de se, voilà, de, enfin, et, en, et au final, du coup, elle veut suivre son amoureux lorsque euh, toute sa petite bande d'amis euh, part à Tokyo pour faire leurs études dans une dans, dans une fac, et du coup, elle veut suivre son amoureux, mais celui-ci, du coup, lui dit grosso modo que en fait, elle veut le suivre pour des mauvaises raisons. Et son ami euh, Junko lui dit à peu près euh, la, même, la, la même chose. Et du coup, il, il euh, donc Elle va en passer par toute une. par un an où elle va essayer de repasser euh, le, le concours pour arriver euh, comme ça. Et enfin, où son, où, où son petit ami va aussi repasser euh, le, le concours. Et le one shot se termine lorsque enfin elle peut partir à Tokyo et où elle va pouvoir accéder à sa, à sa vie rêvée avec toutes les, toutes les désillusions qu'on lui, euh, qu lui promet. Euh, ensuite euh, de ça, le vu que son one-shot plaît beaucoup, et du coup, l'autrice se, euh, se dit qu'elle va faire euh, une série de one-shots en prenant à chaque fois une, une nouvelle héroïne qui va avoir pour point commun de s'appeler Nana. Et donc du coup, le second euh, one-shot, on, euh, on va suivre Nana Osaki, qui est euh, une chanteuse de, euh, de groupe de punk, avec un style très marqué euh, année 2000, euh, groupe de punk, euh, qui est un peu, euh, qui est, euh, un peu calqué euh, sur... Euh, sur J'oublie le, le nom du groupe. Euh Blast non, non. Trapnest. Trap Trapnest, nest oui mais du coup c'est c'est euh, ouais, c'est c'est très inspiré des Sex Pistols des Sex
4: Pistols
1: ça. Ouais. et du coup donc elle va du coup elle sort avec euh, le avec euh, le euh, avec le bassiste qui est Ren qui est un euh, un garçon enfin euh, so, euh, sombre qui fait la gueule euh, <rire> qui est vraiment le les mots euh, parfait oh, c'est bah, pas si vrai déchus, il est vachement hein.
4: doux il est si doux, doux et souriant, oui, non, en vrai.
1: C'est oui. juste, son... juste l'image. Et puis après, on va découvrir, bien sûr, un petit peu ses petits, petits côtés. Seulement, du coup, sa vie, elle, va être euh, changée lorsque bah, son petit ami est pris euh, dans euh, pour être euh, le nouveau... Euh, c'est le guitariste, c'est ça qui, euh, Donc, du coup, il est accepté pour être le nouveau guitariste euh, d'un groupe qui se produit à Tokyo, qui est du coup Trapnest. Et du coup, ça va sonner euh, la fin de, euh, du groupe euh, de cette nana-là. Et du coup, pareil, elle va du coup se poser la question de, de le suivre à, à Tokyo, mais ça va être complètement différent dans le sens où, où du coup son, son, son petit ami ne le souhaite pas, parce qu'il va avoir toute une nouvelle vie de, 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 de star de la musique. Et du coup, elle, elle va rester dans, euh, dans sa ville, en se promettant une chose, c'est de retourner à Tokyo pour devenir professionnelle et fonder un meilleur groupe que lui. Ensuite, après, du coup, ces deux shorts qui donc ont, ont des thèmes communs, c'est-à-dire bah, les euh, les héroïnes s'appellent pareil, et il y a toujours une, euh, une relation de euh, l'attraction de Tokyo qui va du coup exercer un gros, enfin, de gros bouleversements sur leur, sur leur vie. Et après ça, euh, le journal Cookie euh, euh, appelle la l'autrice la, euh, et lui annonce que euh, il passe en euh, en mensuel euh, en partenariat avec euh, avec la avec euh, je sais plus ils sont c'est qui les é, les éditeurs euh, avec la chat Et du coup, Nana est sérialisée. Et à partir de là, du coup, donc, l'idée de faire une série de, de one shots est mise à la trappe et l'autrice va prendre ces deux héroïnes qu'elle avait développées et lancer une série où les héroïnes se rencontrent et emménagent ensemble à Tokyo. Donc, du coup, c'est une reprise des deux histoires qui se déroulaient en parallèle. Sauf que là, en fait, les deux héroïnes se rencontrent dans le train. Elles prennent le même train pour aller à Tokyo le même jour et vont se retrouver aussi à faire la même, la même visite euh, d'appartement, et à, à finalement emménager ensemble en tant que euh, colocataire. Et après, du coup, va s'en suivre plein de euh, plein d'histoires sur leur, sur l'évolution de leur vie amoureuse, mais aussi, du coup, la fondation, euh, enfin, la refonte euh, du groupe euh, Blast, qui était le, le groupe euh, de Nana avec Rennes. et du coup, Blast va, euh, va devenir euh, un groupe qui veut essayer de concurrencer... Euh, euh, le euh, le groupe trapness. de rennes, de rennes trapness et du coup va, il va y avoir du coup cette euh, cette, cette double dynamique de euh, groupe de musique qui se monte avec toutes les intrigues amoureuses euh, qui vont euh, pendant euh, 21 tomes s'échanger avec euh, 10 milliards de euh, de ruptures j'exagère énormément hein, c'est pas 10 milliards voilà mais du coup avec des ruptures des euh, des amourettes qui se réalisent et puis des coupes qui naissent etc. qui se euh, qui se défont où, bah, du coup, on a, on, malheureusement, euh, Nana va, enfin, euh, la première euh, Nana va assez vite être trompée par son copain. Tu
0: devrais, tu devrais appeler l'autre directement
1: euh, Hachi, comme oui. ça on sait de quelle Nana tu ouais, parles, ce serait plus simple. simple. Oui, parce que du parce coup, que ouais, sinon, elle, elle, a assez, elle a assez vite un, un surnom de Hachi, <rire> qui est du coup un, un nom de chien, mais en fait, ça signifie euh, 8, parce qu'il y a une récur, il y a, il y a... parce que Nana, ça, euh, ça signifie 7. Et du coup, il y a le, on retrouve le chiffre 7 beaucoup dans, euh, dans le dans le manga, bref. Hachi, ça veut dire 8 mais c'est aussi une référence au chien parce que du coup, elle a elle a un tempérament un peu euh, de chien joueur, dissipé un peu de de jeune chien comme on peut euh, comme comme ils peuvent le dire. Bref, mais c'est aussi une
0: référence à la fameuse histoire du chien qui a attendu son maître à la gare de Chico. Ouais, c'est ça. Et c'est horrible, cette histoire. Il y avait un film avec Richard
2: Gerdinand.
0: parenthèse. Mais bref, c'est aussi pour son côté, peut-être justement, elle attend alors qu'elle obstinée avec ses valeurs.
1: Bref, oui. On en parlera lors de... On en discutera. Et en parallèle, du coup, Nana Osaki qui, dans sa relation à Ren, il se ils n'arrivent pas non plus à rompre vraiment, ils se remettent ensemble, ils rerombent, puis c'est un peu compliqué, et puis elle est vraiment très attachée, et puis euh, bref. Du coup, ça va être l'histoire en fait, de la relation entre ces, entre ces deux nanas, qui vont, euh, qui vont euh, bah, vivre leur vie à Tokyo ensemble, et se soutenir avec leurs leur différences de caractère énormes, et pourtant, qui vont se trouver une certaine complémentarité, et un soutien mutuel dans les épreuves qu'elles traversent. Ouh, je pense que c'est un résumé plutôt euh, ok.
2: Très bon résumé, très bon résumé.
1: Donc, ouais, donc, la particularité, par contre, c'est que Nana, c'est, c'est, comme on l'a dit, inachevé, à cause de la maladie de l'autrice. Et du coup, on n'aura proba probablement jamais la fin. Même qu'on a un, un cliffhanger assez, un peu, un peu, un, un peu vénère. Et moi, je me rappelle avoir lu à l'époque que j'ai pas relu depuis, mais euh, voilà. Enfin, on va pas du tout vous le vous spoiler. Il y a
4: quelques chapitres en plus qui sont sortis, euh, qui sont dispo en scan.
1: Ah, je pu plus regarder pour préparer cette émission, évidemment. Il dit Rosebud à la fin, voilà. <rire> non, Rose... <rire> et donc du coup, bah Nana, moi, c'est un manga que j'ai lu ado et qui m'a beaucoup marqué en vrai, euh, même si à l'époque je détestais le dessin. <rire> J'étais un, un petit con euh, qui était en mode oui, le graphisme et machin, et les shoujo c'est vraiment mal dessiné, machin. Et bah, en le relisant, j'ai changé d'avis. Vraiment, je trouve... Euh, <rire> enfin, enfin c'est c'est... Assez, comment dire... C'est un truc vraiment très shoujo, donc euh, assez genré dans sa réception. Par contre, vraiment, je lui trouve euh, enfin, beaucoup de qualité à ce dessin, avec des personnages pareils, au, au style très typique show, euh, shoujo élancé avec des jambes de 2-3 mètres de long, etc. Mais je trouve moi, ça, que ça sert parfaitement l'histoire et l'histoire bah, qui me touche encore en fait. En le relisant, je me suis rendu compte à quel point bah, vraiment ça m'avait touché beaucoup à l'époque et c'est même en, en, en le relisant ça touche parce que c'est vraiment des expériences de, de jeunes adultes qui entrent dans la qui entrent dans la vie active. Donc en plus bah, maintenant que moi je suis jeune eh, que moi aussi je, je suis jeune, jeune actif forcément ça me touche un peu, un peu plus. Et dans l'emphase dans mise sur les sentiments et le, la difficulté à faire la part des choses euh, quand on est jeune et même quand on est moins jeune, c'est tout un tourbillon euh, d'émotions qui fait que la lecture est super addictive. On s'y plonge vraiment facilement, ça va vite, ça prend pas dix mille longueurs euh, comme d'autres shoujo que j'ai pu lire parce que l'histoire avance assez vite et c'est vraiment un petit cocon de trucs pas forcément pas forcément le bon exemple. Euh, genre, le, man le manga ne se veut pas forcément prescriptif dans les relations amoureuses entre, je entre jeunes gens, en tout cas, je pense pas. Il
4: bah, n'y a aucune histoire qui devrait être prescriptive euh, <rire> pour, ce pour le coup.
1: <rire> voilà. Mais en et en fait, bah, du coup, ça, juste, ça montre en fait, la complexité de certains sentiments, et puis bah, le, euh, bah, certaines épreuves de, euh, de, euh, de la vie, et puis bah, les tomes, au fur et à mesure, sont de plus en plus euh, presque tragiques à des moments, et ça... C'est en tout cas une expérience de lecture qui m'a beaucoup marqué, et en le relisant pour cette émission, je me suis rappelé pourquoi.
2: Ok, ok. Moi je tiens à dire, Judac, si tu réécoutes l'émission sur Rusty Brown, mm -hmm. tu es toujours un petit con en mode, oh le graphisme, le gars. <rire> Je tiens à remettre euh, à la pendule l'horloge. Euh, ouais, ouais, bah euh, écoute,
1: toi tu te paluches sur, euh, sur Black Hole, hein, chacun c'est hobby.
2: Ah ouais et sur Daniel, sur Daniel Warren Johnson euh, qui, le rappel, que je le rappelle, est un dieu vivant marchant parmi les hommes. Euh, euh, voilà. Élisée murder falcon Falcon. Euh... Et... Faye, au lieu de me... Est-ce que tu veux donner ton avis euh... Essaye oui d'être un... un, un...
0: Ah non, mais je, je vais être... Euh... Non, mais alors déjà, si tu veux que je dise calmement les choses de façon calme et posée, arrête de gigoter parce que ça me dérange. D'accord. <rire> alors.
1: Elle a dit les termes.
0: Alors, Nana. Je alors,
1: regarde déjà de la vérité.
0: Moi, comme je le dis, j'ai découvert ça, j'étais déjà dans, dans la vingtaine. Et il y a James qui va se prendre un stylo. Arrête de je gigoter,
3: mais tu peux pas rester calme. Super. Tu, tu, boulags, tu boulags, me tu me Tu me vas se faire assassiner en direct. Et s'en concentrer. Alors. Fais même ce que ce soit pas un stylo favori quand même, <rire> ça y est, hein, ce serait dommage. C'est mon favori en plus. <rire>
0: bon. Euh, donc ouais, moi j'ai découvert dans dans la, la vingtaine, donc j'étais déjà un peu plus avancée. Euh, voilà, écoutez, euh, comme disait le doc, c'est pas ça, hein, je je suis une femme. Enfin, je la. Qu'est-ce que je vous dise, moi, j'étais déjà plus adulte. Hein, voilà, j'étais déjà alors. vieille. Ouais, je je vous situe un peu déjà vieille dans ma tête. Alors, moi, le problème avec Nana, c'est que déjà ce ce type d'histoire. En général, ça m'agace. Enfin, c'est vraiment pas le type d'histoire que j'aime. Donc, je suis pas le public, on va dire, type visé. Donc, je, je préfère le, le dire dans le contexte. Euh, alors, après, par contre, dans Nana, pour moi, ces deux femmes différentes représentent euh, un fantasme. C'est-à-dire qu'on a euh, l'ingénue d'un côté, la rebelle de l'autre. Ces deux fantasmes féminins qui sont bah, livrés peut-être à vous, messieurs. Regardez comment fonctionnent ces, ces fantasmes. Qu'y a-t-il derrière ces clichés qu'on nous montre Il y a aussi un côté, bah vous les filles, qui vous dites Est-ce que je dois être euh, la petite parfaite euh, voilà, Qui qui fait pas d'erreur Ou est-ce que je vais être la rebelle qui, qui est libre, qui fait ce que je veux Donc ça, le principe de base En effet, ça peut être intéressant euh, J'ai un peu plus accroché Sur la partie euh, Nana la roqueuse Parce qu'effectivement, il y avait Toute cette référence justement à Sid Vicious Et Nancy euh, que, que que je trouvais qu'il y a une histoire qui est très intéressante. D'ailleurs, je vous recommande euh, le le film avec euh, Gary Et Oldman, Man. qui est qui est très très bien sur ce, ce sujet là. Euh, J'aimais bien justement tout le côté tragique, la façon, pareil, on a le show business, euh, le, 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 le rapport avec le fait d'être célèbre. Enfin, euh, tout ce côté tragique, je le trouve très intéressant. Euh, justement, cette nana-là, elle, elle a tendance justement euh, à beaucoup plus évoluer, je trouve, que, que l'autre. Elle a vraiment un parcours psychologique que j'ai trouvé plus, plus intéressant. Donc ça, pour, pour moi, c'est... Bah, Déjà, euh, elle se respecte un peu plus, bon, même si quand même... Enfin, je vais y venir, mais voilà, j'ai bien aimé cette partie-là. Je trouve que euh, les dialogues, ce qui se passe euh, au niveau de ce personnage-là et de ses c'est ça, c'est ouais. euh, intéressant. Euh, mon problème avec cette série, c'est du côté de, donc je vais l'appeler Hachi. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est un personnage qui, pour moi, est dans l'autodestruction. C'est-à-dire que euh, oui, elle sait qu'elle fait du caca, mais à aucun moment elle apprend ses erreurs, elle continue à faire les mêmes conneries encore et encore et elle est dans l'autodestruction il y a un problème je pense qu'elle a un problème je sais pas si euh, l'autrice allait l'aborder un peu plus en profondeur euh, avec ce fameux 22e tome mais il y a un truc à creuser sur le côté psychologique c'est si elle agit comme ça c'est qu'il y a vraiment un truc derrière il y a vraiment un, un, un drame et il y a plein de fois à l'époque et même maintenant quand je je un peu repris là pour l'émission j'avais envie de l'attraper de la secouer de lui dire mais mais respecte-toi quoi euh, vas-y respecte toi-même, lève-toi, rebelle-toi. Fais quelque chose, on voit bouler tous ces, ces couillons. Tu sais qu'ils t'abusent et tu en redemandes encore. Mais voilà, j'ai envie vraiment de la secouer. Et ça m'énerve de voir quelqu'un euh, qui se fait du mal comme ça. Peut-être parce que quelque part, ça me rappelle une période où moi-même, je me faisais euh, du mal et j'arrivais pas à sortir de cet état-là. C'est peut-être pour ça que ça me met euh, en colère et que ça m'agace. Et le pire, c'est que même l'écriture sur ce personnage-là, il y a des scènes que je trouve mais longues, mais archi-longues. Il y a un côté très soap-opéra et les dialogues sont du niveau des dialogues de, de Georges Lucas euh, dans euh, l'attaque des clones, j'en parlais il euh, y a pas longtemps. Et c'est très nié, très bas du front. Et en fait, ça me parle pas du tout. C'est le genre de choses qui m'agace. Et euh, j'ai vraiment vraiment du mal avec cette partie-là euh, du récit. Après les dessins, bon, effectivement, comme l'a dit euh, très bien Judas, c'est des choses bah, qu'on retrouve dans ce, ce type euh, de d'histoire. Donc là, rien de choquant, c'est plutôt pas mal. Euh, pareil, encore une fois, mon cœur va vers tout ce qui rock, toute l'esthétique et tout. J'adore l'esthétique des deux groupes. Chaque groupe a son identité. C'est non, ça c'est très très bien travaillé. Mais voilà, je suis euh, très hermétique à l'histoire. Ça me ça m'irait, ça me fait un peu penser au niveau série télé. Je dirais que Nana c'est un peu Girls en moins trash. Voilà et c'est ou Sex in the City en en moins de trash aussi, et c'est le genre de série que je, je vais fuir, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai regardé Nana parce qu'autour de moi, j'avais justement d'autres filles qui regardaient, et je regardais pour leur faire plaisir, mais c'est pas du tout euh, des persos où vraiment je... Moi, j'aime bien avoir des persos où je peux me retrouver dedans, où euh, je peux me lier à elle c'est hyper important pour moi d'avoir un lien avec les personnages, et c'est vrai que le côté Hachi, j'ai pas réussi. Par contre, j'aurais eu que la série sur Nana, le groupe et tout. Euh, là, ouais, j'aurais beaucoup aimé, rien que pour le rapport à la célébrité, comment gérer ça, les traumatismes, euh, voilà, les histoires un peu sombres qu'on a dans ce milieu du rock'n'roll, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il euh, y avait vraiment des choses assez touchantes, assez euh, voilà, dans la torture. Il y a des choses très théâtrales. Euh, ouais, moi, il y a des fois, je trouve que ça fait très Shakespearean. Euh, dans vraiment cette partie-là, voilà, pas de souci, mais c'est vraiment autre partie qui me qui m'énerve. J'espère que je n'ai pas heurté bon, les fans mais... et je vous en remercie. Et je vous fais des bisous et la musique est très bien. Voilà.
1: C'est ouais, très marrant, tu vois, parce tout. que bah, moi c'est la partie rock and roll que au, à laquelle j'ai moins accroché. <rire> moi ça m'intéresse beaucoup plus bah, en fait vois. de voir leur euh, leur vie amoureuse, leur, euh, les, les façons dont elles réfléchissent sur euh, sur leurs actions, sur leur vie, etc. Et, et se plantent aussi. Euh, moi ça me, ça me fait beaucoup plus tripper que les que les, les délires mégalo de. De rock'n'roll rock and, rock and Et
0: eh ben écoute c'est ce qu'on fait On prend oui, les allez. tomes, on les coupe en deux Je prends ouais. la partie rock okay. Et toi tu prends la partie amour comme ça on est tous les deux contents Allez, bon,
1: <rire>
2: <rire> allez Je vais me permettre chou, de donner chou, la chou. parole à Pranis Et de lui demander pourquoi elle, elle a, a <rire> choisi ce, ce, euh, ce manga Et euh, pourquoi, pourquoi Tu, tu l'apprécies
4: euh, J'ai eu plusieurs phases de ma vie Où j'ai lu la nana la na, na. La première c'était au lycée Et euh... Il y avait l'animé qui passait sur Energy Douce, Et c'était la première fois de ma vie Que je regardais un truc que tout le monde regardait Ça m'arrive pas si souvent Parce que j'ai des goûts un peu bizarres Parce que j'ai pas eu le même accès à la télé tout ça Et en fait Je pense que c'était une époque assez unique Je pense le, le moment où il y a eu une explosion Un boom culturel légitime du manga Où tout le monde dans le lycée Regardait Nana toutes les meufs, toutes les petites dinettes, les fraîcheurs euh, qui me parlaient pas d'habitude elles allaient parler de Nana, j'allais participer à la discussion Les euh, tout, tout le monde vraiment c'était assez inattendu et moi je me rappelle, je rentrais des cours mais je me rushais de ouf pour voir mon épisode de Nana, c'était trop bien euh, j'ai découvert, découvert le manga, j'ai acheté juste la suite J'ai pas relu les premiers tomes Et je pense que je les appréciais pas autant qu'à l'époque Après j'ai aussi euh, découvert à cette époque d'autres oeuvres de que j'ai aussi adoré Moi je pense que euh, son chef d'oeuvre euh, c'est Paradise Kiss Qui est euh, extraordinaire Mais vraiment euh, un, un manga génial et pour le coup achevé en 4 tomes Minana c'est autre chose Pour moi c'est un méta manga et, euh, et il atteint une vérité tellement euh, extraordinaire, mais ça je l'ai découvert quand je l'ai relu euh, dans ma vingtaine, quand j'ai en fait, euh, je me suis installée à Paris et, euh, et j'étais comme euh, et j'en parlais hein, et je, je l'ai fait découvrir à un pote parce que j'ai fait une vidéo sur l'animé à l'époque, euh, juste un, un petit peu avant où je disais, euh, en fait, ce manga nous met dans le même état que Hachi qui attend Nana, on attend la suite. Et je trouve que c'est limite le destin qui a frappé, le fait que ce soit une œuvre inachevée est d'autant plus frappant symboliquement, que dans le manga, euh, en fait, il y a il y a tout un... Il y a un flash-forward sur la narration où, en fait, on a une hachi du futur qui dit « Nana, euh, ça fait des années que je t'ai pas vu en gros, je t'attends toujours, rappelle-toi, il s'est passé ça, rappelle-toi, il s'est passé ça, je t'attends. » Et euh, cette attente-là, on la vit en tant que fan. Donc, il y a cet aspect méta-manga. Il y a aussi le fait que euh, Zawa, dans sa narration, inscrit toujours énormément d'éléments méta, en fait. C'est un des propres du shoujo des années 90. C'est quelque chose que j'adore, enfin, qui s'est vraiment développé dans les années 90. Il y avait ça avant aussi, mais... Euh... 80, 90, et elles se sont calmées là-dessus, et moi, ça me saoule parce que j'adore les petits panneaux, les petits commentaires, les dessins des autrices qui disent, oh là là, c'est bizarre, ou, euh, ou le, le personnage qui dit, mais c'est complètement con. enfin, je sais pas, genre, je trouve ça génial, et il y a plein, si on regarde le manga Nana, et d'autres mangas, Paradise Kiss, Gokinjo, euh, Je ne suis pas un ange, de petits commentaires, et puis même, il y a des bonus, euh, enfin, où les personnages discutent avec Ayazawa dans un café, où elle leur dit, voilà, j'ai fait ça pour toi, et enfin c ces interactions-là, je trouve ça hyper précieux, et ça fait partie aussi du méta-manga, d'un échange qu'on a euh, qui est très euh, euh, organique avec ces personnages qui finissent par exister, par nous entourer, par faire partie de notre vie. Et, euh, et donc on en parlait avec mon pote euh, euh, Radek, qui a une chaîne Radek Teen Drama, au passage, euh, qui est inactive, mais quand il repope dessus, c'est très bien ce qu'il fait. Et euh, on avait pour projet notamment de faire une vidéo sur Nana où on avait enregistré des titres parodiques et tout, parce qu'on se disait c'est notre vie en fait, c'est incroyable comme c'est pertinent comme ça résonne quand tu euh, quand tu t'installes à Paris tout seul dans ta vingtaine quoi comme euh, tu as ce genre de, de spleen ce genre de d'émotion le fait que l'amitié et euh, les relations amoureuses c'est le centre de ta vie c'est euh, et, et, et l'incertitude le fait vraiment que tu vis au jour le jour, que tu sais pas trop où tu vas. Après, c'est une version idyllique, Nana. Genre, quand elle arrive, elle est comme, moi. Ouais, j'ai trouvé un appart rétro avec un super budget, il y a une baignoire à pâte, j'ai <rire> des petits meubles trop mignons. Ma coloc, elle est tellement cool, c'est comme un mec, elle sait faire des meubles. Enfin, je sais pas, c'est une rockstar, en plus. Enfin, c'est genre la version fantasmée de ça. J'ai un côté, boulot le, le premier vécu... jour. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais à côté, le vécu, genre, il y a une vérité, il y a vraiment quelque chose de très très réel, de très très euh, et de très très cru aussi, puisque comme je le disais, le personnage d'Achi, pour moi, c'est elle, la vraie réussite. Nana, c'est un Nana Ozaki, c'est à la fois un idéal et une tragédie, parce que bah, c'est euh, un peu ce qu'on veut atteindre, c'est quelqu'un qui, qui bah, justement, tu vas dire, qui se respecte, qui sait ce qu'elle vaut, et qui va justement en, on te montre que quand t'es une femme, bah, pour moi ce manga c'est aussi une tragédie du patriarcat, on te montre que quand t'es une femme, si tu sais ce que tu vaux, tu seras dans la merde, parce que, euh, bah, tu vas perdre des choses. Tu vas perdre notamment ton lien avec, euh, ton, ton lien amoureux avec des mecs. Tu vas perdre, euh, tu risques de perdre des amitiés. Tu risques de t'isoler, en fait. Et c'est ce qui arrive à Nana Osaki au début. Et c'est ce qui continue de lui arriver ensuite parce qu'elle se protège beaucoup. Parce que, bah, elle en a chier, quoi. Et si tu ne sais pas ce que tu vaux, ou si tu le sais, mais qu'en même temps, t'es perdu, tu n'y arrives pas à t'en sortir, en fait, parce que tu veux la récompense, et, et tu sais pas ce qui va t'arriver si tu es dans un stade où tu rejettes euh, cette illusion du patriarcat, cette récompense euh, de mère au foyer parfaite qui va en fait te rendre folle. Ce qui commence à arriver à Hachi qui s'ennuie, qui tourne en rond, qui n'en peut plus, qui subit des viols conjugaux et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, les deux côtés sont désespérants. Et au final, ce que ce manga euh, prouve, c'est qu'il y a qu'une seule salvation, c'est dans l'amitié entre femmes. Et c'est en ça que Nana en plus gagne une nouvelle euh, genre dimension en VF, parce que Nana pour nous, une Nana c'est une nénette, c'est une petite meuf. Oui. Et, euh, et donc elles ont le nom parfait en VF aussi, quoi. Parce que t'as as deux Nanas. Littéralement, c'est l'histoire de deux Nanas, qui représentent toutes les deux un pan un opposé euh, de la relation des jeunes femmes au patriarcat et aux attentes qui leur sont liées, et qui vont euh, en subir le coup, en fait. Et c'est ça qui est tragique. Et, euh, et ouais, je trouve que... Euh, Achiko, c'est absolument pas un modèle, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages féminins de manga qui ont une telle profondeur? Je ne pense pas. La seule qui soit une telle anti-héroïne, je pense, c'est Bunny, mais c'est dans un registre euh, dans euh, Bunny Rivière, c'est euh, euh, Usagi Uzagi dans Sailor Moon, mais c'est dans. ou peut-être Doremi, mais c'est dans des registres plus enfantins, plus safe. Euh, Achiko, ça va être euh, elle se prend tout dans la gueule, elle se prend tout dans les dents, elle continue de sourire parce que c'est ce qu'on lui a appris et en même temps de pleurer, de faire l'enfant parce que c'est la seule chose qu'elle sait faire. Quand oui. tu es prisonnière dans ce patriarcat-là, euh, la seule chose que tu peux faire, c'est faire la gamine. En fait, c'est ta seule manière de te défendre et au final, elle arrive quand même à certains trucs. Elle arrive à marchander, elle arrive à s'en sortir un petit peu, mais... Qu'est-ce qu'elle s'en prend plein la gueule et qu'est-ce qu'elle sait qu'elle fait de la merde Elle le dit tout le temps et c'est c'est en ça que c'est aussi un métamanga merveilleux puisque elle, on a une anti-héroïne qui est consciente qu'elle fait de la merde, qui est presque consciente du regard des lecteurs sur elle. Elle le sait pertinemment qu'elle passe pour une conne. Elle le sait pertinemment, mais qui continue en fait. Et euh, ouais, je, je trouve que c'est un niveau d'écriture incroyable qui a jamais été atteint, qui est permis aussi par la longueur parce qu'on a ce genre de de brillance, de fulgurance dans d'autres mangas plus courts de Ayazawa, dans un peu dans Gokinjo, qui est quand même plus léger, mais surtout dans, dans Paradise Kiss, où on a aussi une héroïne qui est prisonnière de ce genre d'attente, euh, et qui se débat, et, et qui a ce genre d'état de, d'esprit. Euh, T'en as, euh, as même un petit peu aussi dans Je ne suis pas un ange, qui a un gros spleen adolescent. Autrement. La seule mauvaise série d'Ayazawa, c'est vraiment Marine Blue. Genre, tout est bon, sinon. Genre, vraiment, lisez tout. Oui. Si vous aimez les petites histoires un peu surnaturelles, franchement, si tu veux te réconcilier avec Ayazawa, lis Last Quarter. C'est sans mm -hmm. doute plus plus ta gem, parce que c'est euh, une histoire de fantôme euh, avec des personnages vraiment très très mignons, donc euh, elle, elle, elle écrit tout très très bien quoi. Bah,
0: et moi, euh... je, je tenterai celle-ci, mais euh... ouais non c'est vrai que là sur Nana, j'entends je, hein, ce que t'as dit, c'est très bien expliqué et tout, mais c'est vrai que je suis, moi tu vois je comprends, enfin je comprends pas qu'on puisse euh, et que ça soit pas expliqué que tu vois même si elle a conscience qu'elle continue à accepter ça et que elle essaie pas de sortir de cet état ou même qu'il y ait pas vraiment une une grosse cassure qui fait que nous, lecteurs, on va essayer justement euh, de comprendre pourquoi elle est comme ça et peut-être c'est comme ça qu'on va se lier à elle. Et euh, moi, ça me manquait, en fait, ça. je Après, je comprends parce que moi, je, je veux dire, je viens d'une famille où c'est pareil, il fallait que je sois limite des Spiritus Wives, tu vois. Et euh, ça a toujours été hyper dur. Et euh, comme je parlais tout à l'heure du fait de détruire et tout, et au bout d'un moment, tu te brises, tu, tu es vraiment mal et tout. Et enfin... Euh, c'est pour ça que j'aurais voulu retrouver peut-être une connexion. Après, c'est sûr que tout le monde ne peut pas vivre la même chose voilà, que, que moi. Mais j'aurais voulu retrouver une connexion, un sentiment, quelque chose d'un truc de connivence avec elle. Parce que justement, j'aurais pu comprendre ce qu'elle vivait. Mais je trouve que pour moi, l'autrice, elle a pas assez bien écrit le... Le, le personnage, elle aurait pu aller beaucoup plus loin avec elle, et ça aurait été justement hyper intéressant, surtout dans une société japonaise qui est très stricte, qui a des codes voilà, très précis et tout, d'avoir justement, en plus de ça, une autrice qui propose justement quelque chose qui va plus loin, qui euh, qui permet un peu de d'apporter de, bah, un regard plus moderne et de montrer peut-être ce que la jeunesse japonaise euh, mais euh, en fait, a envie, euh, peut-être, ça, ça m'aurait plus intéresser Mais
4: tu veux... Euh, en fait, tu veux qu'elle s'en sorte, mais tu l'as comprise c'est pas le problème de l'écriture, c'est juste que ça te satisfait pas qu'il n'y ait pas de happy ending, parce que ça te satisfait pas que ce soit une tragédie. C'est ce que j'entends en fait.
0: Non, c'est pas. Enfin, c'est sûr que j'ai envie, bon voilà, mais après j'accepte que l'autrice euh, parte dans une direction où ça n'a pas l'air d'être ça, peut-être. Euh, mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que elle propose pas à ses lectrices un personnage qui est euh, qui est combatif. Pour moi, elle se laisse juste aller. Mais elle se laisse
4: elle l'est à sa Quelque façon. C'est juste qu'elle a pas les armes qu'on. Elle a pas les mêmes armes. Elle a pas les mm. bonnes. Enfin, elle a pas les mêmes armes que nous. Elle a mm. pas. Elle. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait vraiment ce qu'elle peut. Et euh, je voulais juste finir sur euh, deux choses. Du coup, le fait que ce, le manga se soit inachevé, c'est inachevé, c'est méta, parce qu'on a une attente aussi pour Nana. Et c'est mm. mon ami Radek qui avait dit une chose très très belle dessus, qui disait "Mais ça me dérange pas que Nana ne finisse pas." parce que euh, c'est comme la vie en fait, c'est du slice mmh. of life, genre la vie ça s'arrête pas sur euh, un moment euh, qui a beaucoup de sens, ça va pas oui. s'arrêter là-dessus, et mmh. donc ça a d'autant plus de sens que Nana reste inachevée, mmh. et euh, moi c'est bah, quelque ça, chose je te, que...
0: Je me permets juste de te rejoindre, parce que quand tu en parlais j'avais envie de te poser la question, justement ce que tu pensais, et je te rejoins assez sur ça, moi je trouve ça finalement plus intéressant de pas avoir de fin parce que c'est là que ça peut être chouette, pour justement des jeunes filles, ou des filles un peu plus âgées ou autres, de voir un peu ce qu'on projette et pourquoi pas essayer de dire, tiens, pourquoi moi je projette ça? Qu'est-ce que ça a à voir par rapport à moi et peut-être avoir quelque chose d'enrichissant. Et ça, je, je, trouve ça plutôt pas mal. C'est le voyage qui continue et c'est un moyen, nous, de peut-être continuer de faire vivre l'histoire, continuer aussi de développer notre imagination, mais de voir aussi le rapport qu'on va avoir avec ces personnages-là. Et vous êtes plusieurs à avoir dit, bah voilà, j'avais lu avant et puis après j'ai relu et tout. Et c'est vrai de voir aussi quand on vieillit, comment on va euh, réinterpréter l'histoire, comment on va la ressentir à nouveau. Et le fait de ne pas avoir de fin, ça permet d'avoir ben, à chaque fois une fin qui va évoluer. C'est plutôt intéressant en fait.
1: Si je peux caser un petit euh, monologue, et ce sera mon, mon dernier. Moi du coup, genre quand je l'avais lu à dos, j'avais complètement pris tout au, au premier degré. Euh, en, mais ensuite, euh, là, maintenant que je l'ai relu, il y a eu une lecture essentielle qui a changé toute ma vision euh, de Nana maintenant que je l'ai relu. Et en fait, c'est un livre que j'ai euh, découvert en, en fac, qui est euh, Les Amantes de Elfried Jelinek, qui est du coup prix Nobel de littérature en 2004. C'est une, en fait un roman, euh, un drôle de roman euh, allemand, enfin, en allemand. Qui est écrite du coup par cette euh, par elfried Jelinek, une une femme de lettres autrichienne et ultra féministe euh, communiste tout, tout ce que tout ce que vous voulez et en fait ça ça a présenté en fait euh, deux exemples de deux deux de femmes dans un euh, dans un euh, dans un petit village et en fait une femme qui va être euh, le euh, qu'elle appelle elle-même le bon exemple qui va plutôt être typé achiko c'est c'est à dire bah enfin, à achi c'est-à-dire, bah du coup, euh, être dans tout ce que on attend d'une femme, euh, être vraiment dans le mariage, le truc, le, le, la recherche du grand amour, et du coup, se persuader qu'elle vit le grand amour avec son avec son mari qui la trompe, qui la bat, et que et que et, etc., Et le mauvais exemple qui va être une fille qui va, avec ses armes, essayer de euh, de prendre en main sa sa sa, sa 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 sexualité, et qui va connaître une fin tout aussi horrible que la première. En fait, c'est un c'est un roman qui fait euh, émerger et qui montre extrêmement frontalement toute la violence so euh, sociale qu'il y a dans les y a dans, le, dans la vie des femmes et dans les dans les parcours de femmes et du coup c'est une lecture qui m'a bouleversé à l'époque parce que c'est ultra violent c'est écrit en allemand. Donc, en, euh, en allemand, il y a des majuscules à tous les débuts de, à plein de débuts de, de mots. Là, il n'y a aucune majuscule, sauf à certains mots qui sont écrits tout, tout en majuscule. Ça a une violence forte dans le, dans le texte, en fait. C'est, pour moi, vraiment, cette lecture-là qui m'a, après, quand, quand j'ai relu, euh, Nana, je me suis fait, mais c'est le même propos que dans Les Amantes euh, mm. de Yelinek. Et c'est, en fait, juste, je sais pas, vraiment, là, je vais dire, je, 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 je ne sais pas si, c'est un manga qu'on peut vraiment comprendre euh, en, à, avec une lecture euh, euh, adolescente. Je sais pas du tout si ça, si ça aide à, à la construction euh, de jeunes femmes ou de jeunes hommes, mais je pense que c'est surtout dédié, euh, dé, euh, dédié au, à un public fé, euh, féminin. Mais voilà, donc je, je sais vraiment pas quel, euh, ah, comment on peut Les personnages masculins
3: sont pas en reste. Mmh
4: les personnages masculins sont vraiment pas au je trouve. Ils ont aussi beaucoup de complexité et de nuances. Enfin, c'est euh, genre euh, même euh, la vieille enflure, là, Takumi. Euh, oh, oui. Il a un parcours auquel oui. je me suis franchement identifié quand il y a le one shot euh, sur son passé, euh, sur euh, d'où lui vient son espèce d'ambition euh, atroce, son rela sa relation avec les autres, euh, la façon dont ça gangrène tout. J'étais comme oh shit, ça c'est genre ouais. c le pire que je puisse devenir. <rire> Enfin, ouais. Mais il y a des il y a plein de persos très ça. très complexes et très bien écrits et c'est servi par la durée. Mais moi je voudrais souligner juste pour finir une dernière dimension qui est la dimension queer de Nana et qui pour moi qui me suis euh, bah je, je suis pan je suis pan et je suis euh, trans et je je vois la dimension queer de ce manga et je me demande si enfin euh, très honnêtement c'est sans doute extrapolé de ouf mais euh, la maladie euh, de Ayazawa est-ce que ce serait pas qu'elle peut pas sortir de son placard et qu'elle peut pas rendre ses héroïnes gays mmh. parce que pour moi c'est la seule salvation et il y a tellement de perches qui sont tendues quand tu le lis et que tu es queer tu ne peux pas passer à absolument côté absolument à tout aucun moment de ce qui est dit qui est euh, qui est genre euh, si elle avait été un homme ça aurait été euh, l'amant idéal nana pour moi euh, si enfin c'est et elles échangent un baiser en fait dans les derniers chapitres qui ont été publiés après euh, donc euh, un deuil très très frappant et toutes leurs tragédies viennent aussi de leur relation avec les hommes donc il euh, y a vraiment quelque chose sur le lesbianisme aussi qui euh, est sous-jacent dans Nana et je me demande si il euh, n'y a pas ce blocage, ce placard qui est aussi fait qu'on n'accède pas à cette fin qu'il faudrait que le monde change en fait pour que Nana puisse euh, bah, <rire> se, se terminer euh, sur euh, peut-être euh, quelque chose de plus lumineux et cette relation entre deux femmes qui se retrouvent je ne sais pas mais c'est euh, c'est un petit peu ce que j'espère et que je, en tout cas je lis là-dedans euh, voilà
0: bah, je t'avoue que moi, à l'époque et même quand j'ai relu, pour moi, je, je trouvais que une des, des finalités, c'était qu'elles finissent ensemble. Tu vois, à la limite, je suis plus, euh, je vais plus chiper leur couple à toutes les deux, en fait, parce que je trouve que quelque part, les seules choses positives qu'il y a à peu près, c'est quand elles sont ensemble et on a l'impression que tout le reste, c'est très toxique. Et en fait, moi, j'étais, euh, j'étais dans l'attente. Euh, pour moi, quand, quand j'avais découvert le, le manga, je me disais, c'est obligé à la fin, elles vont finir ensemble parce que c'est tellement logique. Euh, je voyais pas, tu vois, d'autres choses qui pouvaient se passer. C'est vrai que ça, c'est, c'est un peu dommage. Ça me rend un peu triste parce que elles auraient fait, elles auraient une belle histoire d'amour, quoi, franchement.
4: Elles ont déjà une belle histoire d'amour. C'est juste qu'elle est tragique. <rire> oui. Alors, le moment où elle est... Fin, en plus, fin, dans le genre euh, rétribution, fin, Nana Osaki, mm. du coup, elle perd sa, sa, bah, l'amour de sa vie euh, qui est hachi euh, à cause d'un mec. Et quand il mm. y a ce coup des de verres à fraises qui sont cassés et qui forment un cœur par terre, ouais. mais genre, tu chiales ta vie. Le symbolisme, ma gueule. Quelle horreur. Quelle tragédie. C'est
0: vrai, le coup du verre,
4: c'est tout un euh... symbole. Hein. Mais moi, le, le, le truc, c'est que vraiment, par contre, leur euh, relation, le côté queer, je ne l'ai pas du tout grillé au lycée parce que j'étais dans mon placard aussi. Enfin, mm -hmm. Je, je l'ai grillé plus tard et j'étais comme « Mais comment j'ai pu passer à côté ?» C'est d'une
1: absurdité, quoi. Après, genre, ah, je vais bah, pas du ça, tout parler... C'est je que
0: c'est intéressant de redécouvrir des œuvres. Ah, bon, je ne
1: vais pas euh, affirmer avec, très, avec force des trucs qui, sont, euh, que je, que, qui, qui qui me concernent absolument pas, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une dimension... Euh, dans la dans les amitiés entre filles au collège lycée qui sont pas enfin qui sont parfois dans euh, proches de de ce genre de choses sans euh, sans jamais être euh, être dans du euh, être être dans du queer en fait je sais pas si je me suis
4: si si, il y a des ambiguïtés queer dans c'est tout le, le truc des amitiés particulières en fait de ce genre. Enfin c'est ça, ça peut être très très queer mmh. aussi. Ça n'est pas dans tous les cas parce que enfin de toute façon la sexualité elle évolue mais ça peut l'être. Et en l'occurrence le truc c'est qu'elles ont pas seulement ça, elles ont une vie domestique de couple en fait.
0: Mmh.
4: Elles dorment ensemble, elles prennent des bains ensemble, elles, elles bouffent ensemble. Enfin euh, c'est un petit couple. Ah mais
0: totalement.
1: Et c'est vraiment voilà bah, déchirant de voir jamais ça se, con se, se concrétiser, de jamais voir les euh, les euh, les héroïnes avoir ce déclic, euh, parce que mmh. bah aussi autour mmh. d'eux rien ne enfin rien de, rien ne les invite à la à la voir euh, toute la société jamais mmh. personne ne va leur dire ça. Il y a juste au début où euh, où je me souviens là où quand euh, je crois Junko euh, parle à à, à Hachi comment est-ce que vous avez pu avoir cette coloc Et elle lui dit, mais voilà, votre prio a dû croire que vous étiez lesbienne. Et genre, je crois que c'est le seul truc qui est genre balancé au début, puis après, genre, c'est en mode.
4: Ouais, elle dit, elle dit jamais, je suis amoureuse de Nana, mais elle dit tout le temps, c'est comme ouais, si j'étais ouais. amoureuse d'elle, en fait. C'est
0: mais je trouve que ça se voit dans la façon dont elle se regarde enfin moi c'est ce qui m'avait euh, mis le, le truc à l'époque c'est vraiment la façon dont elle se regarde elle a pas le, le même regard Hachi ou même Nana elles ont pas le même regard quand elles regardent ben, leur love interest masculin à chaque fois je ressentais quand même plus euh, un amour plus positif plus pur entre les deux alors que euh, l'amour la, qu'elles vivent avec leur love interest c'est souvent plus t'as l'impression d'une souffrance en même temps et il y avait vraiment quelque chose comme si, euh, tu vois, enfin, elle se posait, comme si elle se libérait d'un poids. Et c'est. Tu vois, c'est pour ça que ça, c'était plus fort. Et je, je suis très triste qu'on qu n'ait pas eu ça, quand même. Mais bon, c'est pas grave, sa vie dans notre cœur. Ouais,
4: Chacun
3: l'imagine,
0: c'est bon.
4: Et il y a un bisou. Oh, oh, oh. Je tiens à le dire, les, dans les chapitres qui n'ont pas été euh, compilés en volume relié, il y a un bisou.
1: Et moi, je t'invite à, à relire ah ouais. le tome 3, je crois, parce que dans le tome 3, est, euh, euh, Nana euh, embrasse Hachi aussi.
4: Ouais elle, lui vole un, ouais, elle lui vole un bisou, mais je crois que c'était un vrai bisou pour
1: le coup. Ah, ça fait dire ça.
0: <rire> bah, <rire> mm
4: -hmm.
0: Et après, t'es trop triste quand tu te rends compte que non. Oui, voilà. oui, oui. Mais il
4: y avait un, une tension, en plus, euh, avec euh, le fait que Ren voulait des enfants euh, pour Nana Ozaki Enfin, il y a toute cette tension d'enfanter de, aussi, qui, qui est vécue comme une mm. tragédie par les deux, en fait,
0: euh, mm. au final. Et ça encore, c'est quand même une représentation justement bah, de de ce que nous impose la société et des, des stress que bah, nous, les femmes, on subit. Parce que souvent, bah, t'as des remarques genre « Ah, t'as tel âge, t'as pas d'enfant Ah, mais il faut des enfants, il faut mari, euh, famille, machin et tout. » Et c'est vrai que ben bah, une femme, c'est pas forcément son but ultime. Et c'est euh, hyper stressant, hyper euh, chiant aussi d'avoir tout le temps cette pression que nous met la société. Et euh, bon ben bah, voilà, au Japon, euh, c'est quand même aussi assez... Euh Qu'est-ce que tu dis, James
2: Je Japon, le, 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 le poids de la société il était pire que pire que
0: chez nous. Donc, c'est vrai que c'est intéressant euh, que ce thème-là aussi soit abordé dans, dans la série. Encore une fois, et euh... non, non, ça c'était plutôt c'était plutôt intéressant.
2: Mais pour un truc si accessible et si fin, si accessible, a été donné, euh, c'est un, un des mangas bah, qu'on a vu sur. Euh, tu tu le disais tout à l'heure, c'était sur. C'était pas sur Virgin 17
0: Non, sur... moi je le voyais sur MCM, mais je crois qu'ils l'ont passé aussi sur Virgin 17. Pour moi
2: c'était Energy
4: ouais. 12, mais c'est sans doute Virgin 17, ouais, les chaînes qui disparaissent. C'était sur non, la TNT. Je... C'était sur la TNT.
2: Mais du coup, euh, pour, euh, pour un, un, un manga qui est, donc un animé en tout cas, parce que c'est mm. plus animé, qui était. Euh, ah, a, mais c'était hyper à, à la monde. mode, hein Ça, 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 ça parle de, de thématiques vachement intéressantes euh, mm. et euh, de thématiques vachement profondes. Euh, au travers de au travers de
0: Par contre je te rassure, les gens qui le regardaient avec moi à l'époque ne n'avaient rien compris. Oui, non ça mais... dépend, <rire> ça,
4: ça déclenchait des débats. Hein. Moi je me rappelle qu'on avait des discussions bah, justement avec des meufs ah, qui d'habitude ne m'adressaient pas trop la parole, euh, des, des ouais. fraîcheurs, on était comme Ouais, euh, t'es plutôt qu'elle nana et tout, bah ouais non franchement moi je m'identifie plus à Nana Osaki, parce que les enfants, enfin ça me fait pas envie, enfin j'ai peur ça me bloque mm -hmm. et tout. Enfin on avait vraiment des discussions à se projeter dans nos vies d'adultes en mode euh, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on serait plutôt team euh, femme au foyer avec un mec, euh, ou plutôt mm -hmm. team bah, je fais ma vie, mais en même temps du coup euh, est-ce que j'arriverais à garder un mec <rire> <rires> c'est en fait,
0: chouette que tu aies pu avoir ce type de bah, de conversation. Moi je sais qu'à l'époque ça m'aurait plu de, de pouvoir justement en parler plus en profondeur mais euh, bon, comme dit
2: ton euh, il y tout le monde.
0: Non mais moi de toute façon euh, dès que j'ouvre ma bouche c'est ah oh, tu tais toi. <rire> et,
1: <rires> et du coup tu euh, <rire> et, euh, et du coup tu penses que euh, que tes collègues de l'époque ont compris ré euh, ré ré rétrospectivement que Nana était un était un euh... Un pamphlet pour le pour le, le pour le lesbianisme politique.
4: À qui tu parles euh,
1: euh, Au doc. Ah. Pralinus
4: Ouais, ah bon. euh, c'était pas mes mes collègues, c'était mes, mes camarades de classe. Euh, et euh, je, je pense pas. Je pense qu'on était tous complètement <rire> cons. Mais franchement, quand je regarde ma classe, en plus, on <rire> était euh, on, on était la classe d'art. Donc en fait, il y a genre. Cinq des gens dans la classe qui se croyaient cisgenres et hétéro à l'époque qui en fait ne le sont pas et même je dirais 60% franchement c'est aberrant quoi et, et à l'époque on était tous persuadés que bah, notre seul destin c'était euh, c'était euh, bah, on était encore bloqué dans des stéréotypes à la Hachiko quoi. Enfin... donc j'espère que je me dis est-ce que ces gens là l'ont revu et se sont rendu compte genre franchement c'est le meilleur que je leur souhaite
2: et du coup, est-ce que ça a été une porte d'entrée pour, euh, pour euh, d'autres BD, euh, pour aller découvrir euh, euh, d'autres mangas ou euh, pas du tout
4: Pour le lycée, alors, euh, y a, ils ont acheté Paradise Kiss, ils l'étaient toujours emprunté au CDI. Genre jamais, enfin genre j'ai pu le choper puisque je faisais partie du club de mangas, donc je reviewais un peu les, les mangas avant qu'ils qu les mettent pour écrire une petite critique dessus. Et après, je les ai plus jamais revus, et je voyais par contre régulièrement des gens qui étaient comme « Ah, et du coup, vous avez Paradise, enfin, Paradise 6, il est toujours emprunté et tout, Enfin est-ce que je peux le réserver ?» <rire> Genre, je pense que ça les a, enfin, il y avait déjà toute une ouverture au manga et tout ça à l'époque, mais ça a vraiment intéressé les gens à Ayazawa et à sa carrière, euh... enfin à ses titres. Euh, pour d'autres euh, titres, je me rappelle qu'il y avait une période où il y avait pas mal de gens qui lisaient Switch Girl, dans le genre shoujo un peu décomplexé. Euh...
3: Oh, si C'est ouais. encore très
1: emprunté en médiathèque,
3: je crois. Mmh.
4: Ça m'étonne pas.
2: <rire> euh, bah, du coup, est-ce qu'on a fait le tour hein de Nana. Non. Eva, est-ce que t'as. J'ai pas entendu donner ton avis. Mais oui, c'est vrai. Ben ouais.
3: hein. bah non, non, mais en fait, c'était tellement passionnant tout ce que vous disiez Désolé. que bah, maintenant j'ai plus grand chose à dire, moi. Hein. <rire> <rire> non, bah, euh, moi, moi j'avais une relation très neutre avec Nana. Bah, en fait, pour l'anecdote, j'ai découvert ce manga surtout parce que, bah, je. à la base, ma, ma mère voulait m'appeler Nana. Bon, moi, c'était pas pour ce manga, c'était pour Emile Zola. Ouais, J'hésitais en entre Lilith, Nana et Eve. Et finalement, mon, mon, mon père est rentré dans l'histoire et puis ça finit en Eva. J'aurais bien aimé m'appeler Nana, je crois. En fait, <rire> ça aurait été, ça aurait été sympa. Et euh, donc, la première fois que j'ai vu ce manga euh, en, en en boutique, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais vu le l'animé à la télé. Je commençais à peine le manga. J'étais avec Full Metal Alchemist et One Piece. Et euh, à ce moment-là, je l'avais acheté uniquement parce qu'il était pas cher et parce qu'il s'appelait Nana. <rire> donc euh, voilà, je, c est, c est, ça a commencé assez mal, on va dire. Surtout que ben, les, les, les tomes que j'ai que, que j'ai eu l'occasion de relire pour cette, pour cette analyse sont dans un état absolument déplorable. Il y a des tâches dessus, je ne sais pas ce qu'on fait les gens avant avec ces mangas, mais ça me donnait pas envie de les relire, honnêtement. Euh, et euh, je me rappelle donc à l'époque, quand j'avais 12 ans je dirais, quand je l'avais lu, je, ça m'avait vraiment pas plu plus que ça. J'aimais bien, bien le, la roqueuse. Mais euh, j'ai très vite abandonné. Je suis même pas sûre de que j'ai lu tous les tomes que j'avais achetés à l'époque. Et euh, j'étais quand, quand même contente de, de, de le relire pour cette émission. Parce que bah entre temps, voilà, voilà, je suis rentrée dans le Maintenant monde de Maintenant, tu as 13 ans. Et... <rire> non, voilà. Euh, entre temps, il y, y a eu 9 ans qui sont passés. Donc... Euh... Euh, et donc entre temps je suis rentrée dans le monde du cosplay et tout ça, donc forcément j'en ai j'ai beaucoup beaucoup entendu parler de, de ce manga, de, de ce manga. Et euh, je crois même qu'à une période j'avais dû aimer parce que j'ai retrouvé, euh, en fouillant de, pour retrouver mes nanas dans ma collection, j'ai retrouvé euh, des goodies de nanas. Donc euh, visiblement il y a eu une époque où j'aimais, où, où je me suis dit tiens je vais acheter des trucs nanas, même si je même si ça te fait pas. Pas de temps enfin je sais pas c'est bizarre j'ai un gros trou de mémoire là dessus je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec des t-shirts t'as enfuy un
1: truc là <rire> c'est ça
3: mais vraiment c'est ça euh... j'avais des bijoux j'avais vraiment beaucoup de choses en fait et euh... <rire> c'est vraiment trop bizarre et euh... donc je les ai relus avec plaisir en me disant c'est l'occasion de se réconcilier et euh, finalement, je, je, je reste très neutre. Euh, bon, j'ai un meilleur avis, avis qu'à l'époque. Euh, mais euh, déjà, les romans, c'est pas mon délire du tout. Euh, de base, je suis lesbienne asexuelle, donc euh, c'était pas vraiment. Euh, j'étais pas vraiment le public ciblé, on va dire. Surtout, euh, bah, quand je l'ai commencé à 12 ans, j'étais trop jeune. Quand je l'ai commencé après, j'ai jamais l'impression que c'était un peu trop tard en fait pour euh, pour, pour, pour ce, ce, ce type d'histoire. Je sais pas comment dire en fait. Je, je, je... Après tout ce que vous avez dit, je sais plus quoi dire moi. J'ai tout perdu. Euh... Non, c'est tu... <rire> Donc euh, j'ai lu, j'ai lu cinq tomes là pour pour cette émission. Je me suis, un, je me suis un peu retrouvé dans le personnage bizarrement de Hachiko Hachi Excusez-moi. On est resté sur le chien, voilà. Moi, non, je, ça suis a dérivé Bah euh, ouais, Elle l'appelle les deux. Je, je... Euh, elle l'appelle Hachi ou Hachiko les deux. Ouais. Et euh, je n'aime pas spécialement ce personnage, mais je devais admettre que je me suis pas mal retrouvée dedans. Et aussi, euh, pour une autre anecdote, mais un de mes amis proches a un groupe de métal. Et j'assiste souvent au répètes, j'assiste souvent euh, à, un peu à, à toutes leurs tournées, et tout ça, j'assiste de, de plus ou moins loin. Et je me suis vachement retrouvée justement dans le personnage de Hachiko, qui suit tout ça de plus ou moins loin et qui, est, qui a les étoiles dans les yeux
2: c'est vrai que tu es très enthousiaste euh, avec ça. Comme, comme
3: oui <rire> et euh, et euh, pff, voilà je sais pas trop quoi dire de plus j'ai adoré le personnage de Shin et euh, toute euh, et ah, je, c est, c est, il est tard pour moi je, je n'ai plus de mots et <rire> de justement de, de tout le sujet euh, qui est quand même assez grave euh, de la prostitution donc qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans beaucoup de shojo. hein et euh, puis, puis, puis voilà. Je, je, crois que je finirai de lire les tomes que j'ai chez moi, histoire de, de dire que, que, je les ai finis. Mais non, euh, voilà, je, je suis très neutre. Désolée.
2: <rire> non mais tu là, tu as, tu es, tu dis, tu l'as dit la dernière fois. Tu es là pour casser les rêves de tout le monde. <rire> Alors, je peux pas dire oh non, moi j'aime pas, parce que vous avez tous aimé.
3: Non, c'est bien. Non, je, je, je comprends le potentiel. C'est juste que je suis pas du tout le public visé. Et et voilà, je, je l'étais pas à l'époque. Euh, tu veux dire un rapidement. être humain
4: avec un cœur
3: <rire> <rire> Pardon, c'était gratuit. Mais vous m'avez donné envie de le continuer en fait. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah, après l'émission, je, je, vais, je vais le laisser, mais euh, après tout ce que vous avez dit, je me suis dit, bon, je vais peut-être le revoir d'un nouvel oeil en fait. Mm. Oh, l'animé, j'ai pas le temps. J'ai <rire> bah, tellement de euh, choses à regarder. La VF
4: est pas mal, donc tu peux le regarder en faisant autre chose aussi. <rire> Ouais. Ah oui
2: c'est vrai que dans ta mais vidéo tu conseillais la... Il y avait un doubleur en particulier que tu... enfin, un comédien de doublage que tu
4: Ah j'adore la voix de Antoine Thommé. elle est tellement sexy Pour Yasu franchement ouf Genre elle te fait des petits frissons et le mec qui est toujours un petit peu Précieux comme ça Il double aussi le comte de Montecristo Donc dans Gankutsu Qui est mon animé Je sais pas si c'est le meilleur animé du monde mais c'est mon préféré Parce que c'est The Animé pour moi Et c'est un doubleur français Enfin un comédien de doublage français qui a vraiment une voix euh, super grave, chaude mais très très charmante quoi enfin avec euh, des petites intonations précieuses de temps en temps. J'adore.
2: Je l'aime beaucoup dans Fema aussi moi. Ouais,
4: il a fait Scar euh, super sexy en Scar.
1: Oh
4: aussi. OK, et puis la voix de Nana en VF mais elle est incroyable, elle est un peu cassée et tout. Je crois que c'est la meuf qui fait euh, Five Valentine aussi euh, dans Cowboy Bebop. Ou la VF est pas si mal aussi euh, d'ailleurs.
2: Ouais, bah, moi, je crois que je crois bah, du coup sur Energy 2 si c'était sur Ou Virgin 17, on ne sait pas. Nous ne jamais, moi c'était en fait. MCM ou je sais Ou MCM le
4: câble moi. Non, c'était pas MCM, ça c'est sûr. C'était soit ouais. Virgin
2: 17 soit énergie 12, c'était un truc avec un chiffre.
0: Moi j'avais moi j'avais le câble donc euh, je sais qu'il l'ai passé sur MCM. Ouais, ce, ah,
2: sur MCM aussi. Ouais. Mais moi je sais que qui... je l'ai maté sur la TNT. aussi
3: euh... Euh, je, je, je me permets de répondre à, à Mouton de poussière euh, là en commentaire. Euh, oui, les, euh, qui, qui, qui dit euh, perso les, les, les animés, ça va plus vite que la lecture, mais pour Eva c'est l'inverse. Oui, parce que un animé, ça ah oui, prend à peu près 20 minutes par épisode. Très, très, très vite Un manga, en... oh, quand je prends mon temps, vraiment, allez en 40 minutes, c'est torché. Et puis.
2: Euh, vrai que... <rire> ok, ok, ok. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. On va, oui, ça fait un, ça fait un moment qu'on stream, donc on va, il on, on, y a peut-être le temps de vous laisser. Merci beaucoup euh, Pralinus de, de nous avoir suggéré Nana, euh... ouais, de vous avoir subjugué
4: avec, de vous avoir euh, overwhelmed, <rire> <rire> de se
2: submerger sous mon
4: flow. De Nana. <rire> mais c'était un plaisir. Non,
2: non mais c'était très cool, un, un vrai plaisir de discuter avec toi. Euh, tu reviens quand tu veux pour parler, pour parler de manga, ouais carrément, euh, de comics dans, dans comme que Hum. Euh, euh, je rappelle encore une fois que, bah, que tous les liens euh, pour découvrir euh, son travail euh, seront euh, dans la description euh, allez-y euh, euh, nous au niveau de notre programme euh, euh, samedi, c'est samedi hein, on a dit hein, samedi on regarde Newport Beach avec vous on va, on va se foutre de la gueule des riches euh, ouais. d'Orange County. c'est euh, toujours bien ça et, euh, et être avec Ryan parce qu'on on aime les pauvres.
0: Alors, est-ce qu'il sentira enfin moins le pauvre parce qu'ils étaient tous choqués ah, à chaque fois C'est vrai que
2: les premiers épisodes c'était très. Euh... Ah, on a fait 1, 2, 3, 4, donc
0: là on va faire 5, 6. Ouais.
2: Si je me trompe pas. Ouais. Et sachez-le, nous adorons euh, Julie Cooper, c'est la meilleure méchante euh, mm. de tous les. qui n'est qu pas une vraie méchante finalement. Oh, bon, elle n'est pas très sympathique vous, vous découvrirez, comme avant. Mais non, on va la comprendre, elle, mm. elle est cool en fait. Euh, donc euh, samedi on va, faire, on va regarder ça en live avec, avec vous. Ou peut-être Maigret, parce que sachez-le, c'est stop ou encore, on regardera un épisode.
0: Mais non, et, les euh... gens veulent voir euh, Orange County.
2: Mais non, mais peut-être que... Mais mais Maigret, non, les gens
0: ça. aiment la lutte contre les tu aimes bien Bruno Kremer.
2: quest quest ce que tu aimes bien Bruno Kremer Je ne connais pas. Tu ne connais pas, tu ne vois pas qui c'est le, <rire> le mec qui jouait Maigret dans la série Maigret euh...
4: Ah oui, euh, bon c'était pas... Enfin, je suis désolé, c'est pas le genre de truc que j'ai consommé que je connais, je n'ai pas d'avis. <rire>
2: D'accord, c'est pas grave. Euh, mardi, euh, le comic discovery sur Suicide Squad de James Gunn. Euh, on va revenir sur le film euh, de euh, James Gunn qui est sorti. Euh, jeudi prochain, puisqu'on on, euh, on enchaîne du coup, le, on enchaîne deux mangas discovery, au lieu d'en faire un tous les 15 jours, on vous parle de Saland Voice euh, avec euh, Jules et Nico, euh, deux autres invités très sympathique, euh, qui sont tous les deux profs, et du coup, euh, du coup pour ce, ce manga qui parle euh, d'harcèlement euh, scolaire, ça va être intéressant d'avoir euh, leur euh, leur leur vision de prof j'espère qu'il y aura Judas et Eva je sais pas, non Eva euh... elle va pas venir parce qu'elle va, va encore critiquer
3: j'ai vu le film j'ai bien aimé ah. mais euh, j'ai préféré 5 cm par seconde <rire>
1: enfin, non. moi ça fait des années que je dois <rire> lire le manga non, donc ça, euh, ce sera l'occasion Excuse.
2: Ben bah ouais, ce sera l'occasion. Le, oui, le, le, le manga est vraiment très, 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 très bien. Moi. Ça a été une, une de mes claques euh, en manga. Euh, sachez que le Comedy Discovery sur Black Hole euh, va, va arriver. Je suis en train de le, je suis en train de le monter. Euh, et si vous n'avez pas lu Black Hole, lisez Black Hole. C'est de la bonne. Euh, et euh, vous avez toujours euh, la superbe vidéo de Vincent euh, sur la tier liste de la saison 5. Oui. Allez, allez la regarder. Vous verrez, c'est très drôle. Vous y, vous y verrez euh, Eva briser nos cœurs en direct. <rire> Comme d'habitude. Voilà. Euh, moi, je vous donne euh, rendez-vous euh, bah, à la prochaine. On va faire un petit raid, quand même. Euh, qui c'est qui stream en ce moment
1: Il y a Carapin euh, qui stream pas, 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 pas. du Cest.
2: Il y a Carapin. Bon, on vous envoie chez Carapin. Euh, on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Allez, bye bye. Vous.
1: Bonne soirée. Salut.